4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sinceras bienvenidas a esto que es la mañana del Yeti, por supuesto de la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y, bueno, me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión, hoy jueves 21 de mayo del 2020. Fíjense, mayo nos acomodó. 20 días, ya se está acabando el mes, ya vamos a llegar a junio, de un jalonazo, mientras que los primeros meses del del año bueno a mí se me hicieron eternos no con este tema de la cuarentena pues también lo siento eterno pero ni hablar gracias por acompañarme en vivo a través de este, las plataformas que llevan este programa en vivo principalmente lo que es Spreaker y por supuesto gracias a ti que me acompañas en diferido a través de la misma plataforma y a través de plataformas como lo son iheartradio Tuning Stitcher Castbox Deezer Pocketcasts Podcast, a, podcast Addict eh, y las aplicaciones de podcast de Google y de Apple. Gracias, gracias de verdad por acompañarme. Si siempre se me lengua la traba en, este, en esta entrada, tanto podcast, 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 ya vamos a poner a hacer este ejercicio delante del espejo. Bueno, mi gente, gracias por acompañarme, les mando un saludo a toda la gente que pues desde ahorita ya, ya están aquí conectados, ya nos están escuchando, nos estamos haciendo pues compañía en el día x x de la cuarentena, no sabemos cuándo vaya a acabar esto, por lo menos en países como México, pues desafortunadamente ahorita en este momento pues estamos... Eh, en el pico, en el pico de los contagios, dicen que no pasa nada, sin embargo, bueno, pues por aquí, eh, de un día al otro tuvimos dos mil casos y de un día al otro tuvimos cerca de doscientos muertos más. Es una pena, es una pena que las vías humanas se eh, terminen sintetizando en temas de estadísticas. No voy a entrar en temas de estos, de hecho, hoy vamos a estar hablando de anime, vamos a estar hablando de animación. No vino Chucho, ni siquiera nos avisó el condenado que no iba a venir, ya ni nos dijo nada a ver si la próxima semana va a estar por acá, pero por lo mientras vamos a estar platicando de eh, anime, tal y como lo platicamos, probablemente nos lleve un programa más, porque bueno, ya por algunos de ustedes me dijeron, oye, y háblanos de Hanna Barbera, oye, ¿y es cierto que Disney tenía el gen del mal? No, eso no lo tenía, por lo menos eso fue en un capítulo de Los Simpsons, pero me dio mucha risa cuando, ¿es cierto que Disney tenía el gen del mal? No, 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 no que yo sepa no lo tenía, ¿verdad?, pero este vamos a estar platicando estos temas, nos vamos a llevar muy relajada el día de hoy. Lo único que sí, por favor, les pido, y esto es una petición que, que realmente me, me hacen. Eh, por favor, quiero recalcar, sobre todo en estados como Querétaro, donde hay mucha gente que me escuche. Por favor, eh, intentemos quedarnos en casa. Dicen que cuando yo digo que nos quedemos en casa, hablo solamente. Este, Vean eh, por aquí me dicen que Chucho se avisó que no iba a poder estar esta, este día con nosotros Pero no me avisaron mm. No pasa nada, no pasa nada De cualquier forma yo creo que todo el mundo ahorita queremos escuchar un poco de temas leves Más que de que nos venga a regañar el dentista Por no lavarnos las bocas O por no usar el, el hilo dental O por no atender a nuestros dientes en el momento en que tuvimos que haberlo atendido Y no, en, y no ahorita que... Pues no es muy recomendable salvo para alguna emergencia médica. Entonces, este, pues déjenme regresar al tema. Ayer me estaban diciendo de. bueno que querían saber exactamente de William, William Hanna y Joseph Barbera. Por ahí hubo gente que me dijo este. ¿A poco no era una mujer? Pues yo pensé que sí. No, no, no era una mujer Hanna Barbera. Entonces, este, lo que sí quiero hacer hincapié, y regresando al tema, porque si no voy aquí divagando, parezco tobogán. Por favor, quédense en casa, amigos. Esto es un eh, algo que me están haciendo mucho hincapié, que lo comente. Por aquí eh, tengo a mi amiga Anita, que está en, en España, que me, me, te mando un saludo y una y un abrazote, mi Anita. Este Ella nos hace hincapié, fíjense, desde España nos hacen hincapié. En, en vez de ser a lo mejor egoístas, eh, pueblos como el italiano o el español. Yo tengo eh, conocidos de trabajo en Italia, tengo muy buenos amigos en España, como lo es Anita, eh, mi amiga Esme y su mamá Toña, que espero que por ahí er algún día me escuchen. Eh, tengo muy buenos amigos en Reino Unido, o sea, tengo buenos amigos del otro lado del charco y en vez de ser egoístas, ellos nos hacen mucho hincapié de que nos quedemos en casa. Yo sé que quedarse en casa no es fácil para todos. Yo sé que, por ejemplo, mi comadre Julie tiene que ir a chambear, yo mismo se los he platicado en este programa, he tenido que ir a, a visitar clientes, he tenido que ir a recoger refacciones, he tenido que ir a enviarlas. Yo sé que no te puedes quedar muchas veces eh, totalmente encerrado en casa, pero aquí lo, cuando, cuando hablamos del quédate en casa es intenta no salir, salvo para, la, para las cosas que son esenciales. Eh, creo que lo, lo, lo platiqué otro día, no es por presumir, eh, la güera y yo estamos tomando un diplomado, por parte de la Escuela de Salud Pública Bloomberg del de Hospital Job Hopkins. Eh, es un diplomado de contact tracing en donde, pues aparte de enseñarnos cómo se hace el rastreo de contactos, cómo van a funcionar las tecnologías eh, modernas en torno al contact tracing. De hecho, antes de arrancar con el tema de anime, tengo que darles ahí para ahí un, una noticia en torno a ese tema. Y la güera yo no lo hemos chutado. De hecho no lo hemos chutado ya en ocasiones ya muy noche para poder eh, tomarlo con la seriedad y la formalidad que, que, que se debe. Es algunos de ustedes me, pregun me preguntan el otro día, yo cómo pa qué andas tomando un curso de esos, no? En primer lugar, eh, pues necesitamos saber y que cuando yo hablo con ustedes tenga conocimientos de primera fuente. Cuando la abuela habla con ustedes, pues tengamos un conocimiento inclusive certificado, porque aquí este diplomado pues sale un certificado, sale un diploma oficial para ellos. Lo segundo, bueno, pues el tema del rastreo de contactos. Aquí en México no se está haciendo. En Estados Unidos y otros países sí se hace. De hecho, es un empleo, es un trabajo formal. Eh, no está de más tener un, un, un certificado de estos el día de mañana. Pues quién sabe, a lo mejor nos dedicamos a esto. Y tercer lugar es no quedarnos con lo que estamos viendo solamente en los medios, con lo que muchas veces dice la gente. Realmente... Tomar esta información de una primera fuente, de una primera fuente como lo es el hospital Job Hopkins, ahí en Estados Unidos, que pues es una institución, y la güera y yo lo platicábamos ya anoche, ya, ya tarde, en el, en el rato que estábamos con las prácticas y con, eh, con los videos, eh, de verdad es que están manejando eh, unos mecanismos eh, genuinamente, eh, eh, pues muy, 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 eh, ¿cómo te diré? mecanismos de, de control mecanismos de rastreo eh, cuestiones que yo la verdad me quedo muy 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 impresionado no de la forma en la que pues se trabajan ¿no? en, en, en los siguientes en, en, la, en las diferentes formas allá en los Estados Unidos no entonces este a todo esto bueno eh, no quiero estar eh, cantinfleando pero sí les quiero comentar que pues en eh, a pesar de que en Estados Unidos no se han manejado las formas, las cosas de forma adecuada, a pesar de que, pues bueno, en Estados Unidos desafortunadamente ya se volvió también pues un epicentro, un epicentro a, de, de, de la situación que está ocurriendo. Eh, a pesar de todo, 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 todo este tipo de circunstancias, eh, lo que estamos viendo, queridos amigos, y lo que estamos de alguna forma pues, eh, sopesando en torno a, a este tipo de cuestiones, es, es real, es totalmente real lo que está pasando, no es un invento, no es ni los Illuminatis, ni los reptilianos, ni nada por el estilo, es una pandemia real, es una pandemia que se está cobrando vidas de todo el mundo, Mucha gente me dice, es que solamente de los, de los actores o de los artistas o de las personas famosas, dense una vuelta en Twitter del país que ustedes quieran y se van a dar cuenta que hay mucha gente en duelo por familiares que se fueron. Aquí en Querétaro tenemos una estadística que a mí me abruma mucho, porque a pesar de que no tenemos muchos casos, eh, los casos que hay son de gente joven. Fíjense. Tenemos gente de 44 años que ha fallecido, tenemos gente de 33 años que ha fallecido. Por ahí me tocó ver un caso de 36 y yo tengo 39, ¿no? Entonces, este eh, a pesar de que en el curso, en el curso de Contact Tracing nos dicen que las áreas, el área de riesgo o de alto riesgo comienza a los 65 años, la verdad es que es abrumador el ver que pues el virus en ese sentido es muy democrático, ¿no? ...y se está yendo gente... ...no importa el nivel social... ...no importa el nivel económico... ...no importa el nivel cultural... ...no importa si tienen enfermedades eh, preexistentes... ...hay gente que la ha librado... con todas las enfermedades preexistentes... ...hay gente que estando totalmente sana... ...no la ha librado... ...y me parece... Eh, ...desafortunadamente en quéta se ha relajado muchísimo... ...el tema de la contingencia... Eh, nos estamos llevando sorpresas muy desagradables. De hecho, el, la proporción de duplicación de casos o de contagios está aumentando. Eh, a lo que voy con todo esto, y no solamente lo digo para la gente que me escucha en Querétaro, lo, lo digo para la gente que me escucha en la Ciudad de México, lo digo para la gente que me escucha en Michoacán, lo digo para la gente que me escucha en Galicia, que me escucha en Barcelona, que me escucha en Madrid, que me escucha en Vancouver... Lo digo para toda la gente que me presta sus oídos, sin afán de ser engorroso, sin afán de ser enojón, sin afán de que diga, ay ya güey, te pusimos para escuchar anime y no para que nos estés regañando. No es un regaño, es un exhorto. Eh, en los casos que nosotros veíamos ahí en, 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 en el diplomado de, de, de contact tracing, veíamos eh, que una persona de acuerdo a, a los estudios epidemiológicos de esta enfermedad, esta enfermedad se comporta muy similar a lo que es la influenza en cuanto a contagio exclusivamente ¿no? y decía que esta enfermedad tiene una proporción que se le conoce como R igual a 0,2 o R, 0,2 en donde esta proporción nos indica que una persona puede contagiar en promedio a dos personas más fíjense
0: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Wondering what's for dinner? At Blue Apron, variety is always on the menu. From premium meals and options for a healthy lifestyle to meat lover favorites and vegetarian dishes, there's something for everyone. So skip the store. Skip the stress. When it comes to quick and convenient meals, Blue Apron delivers straight to your door. Check out this week's menu and get $30 off across your first two deliveries when you visit blueapron.com slash blueapron30. That's BlueApron.com BlueApron30.
4: Eh, suprime o contiene el, el contagio la persona que se queda guardada en casa hoy o que se controla de forma efectiva el día de hoy en caso de que ya esté enferma. Son exponencialmente hablando muchísimos casos que se evitan mañana. Y de hecho, la doctora que, que da el diplomado, eh, yo creo que dice a esto les voy a explicar las cosas con cebollitas y nos pone unos muñequitos que forman una pirámide en donde pues uno contagia a dos, dos de esos, dos de, de esos contagiados contagian a otros dos, esos otros dos contagian a otros otros dos, y la verdad se es que hacen unas pirámides interminables. Es un tema exponencial. Entonces, eh, me queda claro, por ejemplo, en países como España, en países como México, que no contamos con estos protocolos de atención y como bien dice la guarita aquí en el chat, lamentablemente nunca vamos a tener aquí un protocolo así de atención en donde haya personas que se encargan del rastreo de contactos, porque así se le conoce a esta área. Lamentablemente, solamente dependemos de nosotros mismos para tratar de apalear lo que es este contagio masivo, para tratar de mitigarlo. Está claro que el contagio lo va a haber. Pero hay que mitigarlo. Porque desafortunadamente todo el mundo habla de aplanar la curva. Ya no estamos aquí en México en el momento de aplanar la curva. Pero estamos en el momento de evitar que esto se prolongue de una forma indefinida. Y estamos en el momento de evitar que, es, que empiecen a haber rebrotes, amigos míos. La historia es muy sabia. Porque la historia ya pasó. Y si nosotros nos damos a la gripe española de 1918 hubieron casos en donde el, el rebrote fue peor que la, epidemia, que la epidemia original. Entonces, yo entiendo que tenemos que salir, yo entiendo que en ocasiones tenemos que salir a hacer el súper, yo ayer salí a hacerlo, ya casi todos lo estamos haciendo por internet, pero ayer hubo una tienda en particular en donde yo tuve que salir a hacerlo, es esta tienda en donde yo he dicho, puedo darme el lujo de ir, porque ellos te obligan a tener precauciones cuando tú entras, no te dejan entrar sin eh, tapabocas, no te dejan entrar sin ponerte antes gel antibacterial. Los empleados están atendiendo siempre con guantes, con caretas, con tapabocas y no permiten que haya más de 10 personas en la tienda. Tienen delimitado el flujo de, de personas, ya pusieron unas flechitas en el, en el piso. Eh, de hecho, bueno, honor a quien lo merece, debo darle un reconocimiento a Cremerías Hermanos eh, Coronel que bueno, son unas cremerías aquí en, en Querétaro, han tenido todo este tipo de precauciones para cuidar a sus empleados y para cuidar a la gente que vamos. Yo sé que hay mucha gente que tiene que ir a la oficina, lo platicaba hace unos minutos, mi, mi comadre Juli, pues le toca ir a la oficina ahorita. Eh, yo sé que a mí, por ejemplo, pues me ha, tenido, me ha tocado ir a ver plantas, me ha tocado ir a ver cosas con todo y la cuarentena, pero una cosa es cuando tienes que salir, como bien lo platica aquí Anita en, en unos mensajes que me acaba de mandar, cuando tú tienes que salir, y otra cosa es que salgas por gusto, mi gente. La carne asada puede esperar, la fiesta puede esperar. El Día de las Madres, desafortunadamente aquí en Querétaro, estamos viendo el resultado de las celebraciones del Día de las Madres. Los casos que llevamos en estos tres días de fallecimientos y de nuevos casos en Querétaro son señoras que cumplen curiosamente con el rango de edades de lo que puede ser una mamá o una abuela. Entonces, ya para cerrar, porque llevo 20 minutos de programa y aparte empezamos tarde, mi exhorto, eh, con todo el conocimiento de causa, de genuinamente no lo hacemos para, decir, eh, para poder presumir, tenemos un certificado, lo estamos haciendo primero por una obligación que tenemos como comunicadores, en donde creo que nos tenemos que capacitar correctamente sobre, sobre los temas y que haya una entidad que nos certifique que nuestra capacitación es la adecuada, para poder tocar estos temas en un, en, un, en un presente y en un futuro, primer lugar. Y segundo lugar, para tener un conocimiento preciso de las cosas, para que cuando ustedes lo comenten con sus familiares o cuando lo comenten con sus amigos, no caigan en imprecisiones o no caigan en irregularidades, ¿no? Entonces, yo les pido y se los pido de corazón, yo no quiero el día de mañana... Eh, estar pues despidiendo a gente o dando eh, mi pésame a gente eh, que puede ser pues el auditorio del Lara del Yeti no quiero el día de mañana enterarme que hay gente enferma cercana a mí Sí, han habido personas relativamente cercanas a mí que pues han pasado por este proceso desafortunadamente en otros países no quisiera que siguiese pasando estos casos no quisiera seguir viendo las redes inundadas de gente eh, lamentándose de gente enojada de gente triste eh, no quisiera ver que pues esta enfermedad se vuelva un tema interminable eh, me queda claro que pues esto quizás la normalidad a la que estamos acostumbrados regresen en el momento en que hay una vacuna o un tratamiento eficaz para controlarla pero no estamos en ese punto ahorita, todavía estamos a muchos meses de que eso llegue ¿no? entonces ahorita eh, me queda muy claro también y lo quiero hacer mucho hincapié no es el gobierno nuestra, nuestra defensa. No es, nos, no es nuestra primera línea de defensa. Ni el gobierno español, que bueno, tuvo el descaro de poner un monumento en Madrid, un, un este... ¿Cómo se llama? Una, un flamero. Tuvo el descaro en plena contingencia de poner un flamero en, en, ahí cerca de la puerta de Alcalá en Madrid, con unas letras horrorosas, dice que para hacer memoria de los enfermos de COVID. Eh, ni el gobierno español, ni el gobierno mexicano, ni el gobierno norteamericano, para la gente que me escucha allá en los Estados Unidos, le mando un fuerte abrazo, don Chano, gracias por el comentario que me acaba de hacer. Ni el gobierno peruano, ni el gobierno venezolano. Ningún gobierno es el primer frente o la primera línea eh, de defensa en esta situación. ¿Saben quiénes somos la primera línea de defensa? Nosotros, la ciudadanía. Y si tenemos que salir... Realmente salgamos a lo que es esencial, porque en el momento de salir nos estamos poniendo en riesgo nuestra salud, la salud de nuestros familiares e indirectamente estamos poniendo la salud de nuestra comunidad en vela. No es un chiste, no es una mentira, no en pleno siglo XXI duele muchísimo que la gente diga yo no creo en esto, no es que, de que creas o no creas, la evidencia empírica, la evidencia científica, los números duros están ahí, no es un plan de una conspiración mundial por los Illuminatis, no está metido Bill Gates en esto si acaso lo que Bill Gates está haciendo es meterle mucho y no para tratar de frenar esto y si bien Bill Gates lo avisó hace varios años pues igual hemos estado avisando del calentamiento global se ha avisado de las llamadas solares se ha avisado de muchas cosas que no se han tomado en cuenta esto es algo real esto es algo que se está cobrando vidas esto es algo que nos está cobrando también en el tema psicológico económico, educativo tomémoslo en serio si no tienes a qué salir Quédate en tu casa. Intentemos que esto acabe pronto para que la siguiente vez que salgamos nos podamos abrazar todos. Y si no crees, si después de todo esto que te estoy diciendo aún así no crees, igual te recomiendo que te quedes en casa o que bien cargues contigo una carta, porque digo si no te va a afectar nunca pues puedas cargar contigo una carta en donde autorices que ningún hospital se te resucite en caso de que caigas enfermo no creo que te dé miedo porque si no crees pues el que tú cargues con una carta renunciando a tu, a tu derecho de resucitación o de atención, no debe de afectarte porque pues esto no existe ¿verdad? en fin eh, vamos a pasar a temas más agradables, pero sí fue algo que me están eh, haciendo mucho hincapié en general a los medios de comunicación que tenemos, bueno, pues esta libertad como la que tenemos aquí en la Real Yeti. nos han por favor pedido que hagamos mucho hincapié en estos temas, no retrocedamos, no permitamos que esto pase. Eh, mi gente que por ahí luego me escucha que me ponen es que oye la, la, la cebolla es un remedio, hoy el jengibre es un remedio, oye el limón es un remedio, no, no son remedios mi gente, si fueran remedios créanme que no tendríamos este problema verdad, créanme que ninguna farmacéutica es tan avariciosa para tratar de sacar dinero de los muertos, digo hay que tener lógica de negocios, ninguna farmacéutica es tan avariciosa para sacar una vacuna cuando ya ya no hay a quien vacunar o cuando la, 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 la confianza o los recursos del consumidor no existan y créanme que ningún remedio casero eh, funciona con lo que con este con esta enfermedad no eh, por favor este eh, sí fíjate que nos dice la abuelita ayer eh, me dice ayer tomamos un módulo que nos dejó vulnerables y se puso el Yeti en modo alarmante no no es, no es alarmante creo que eh, creo que nuestro deber era eh, como comunicadores digo la abuelita ya es comunicador aunque aunque no lo quiera siempre lo ha sido porque como maestra tiene que comunicar pero eh, ahorita creo que somos comuni como comunicados tenemos este deber no y sobre todo comunicadores que no que podemos hacer una diferencia porque a mí no me pagan un sueldo por este programa ni a la güera le pagan un sueldo verdad no nos pagan ni un sueldo no tenemos una línea editorial no tenemos grandes instalaciones como lo tienen grandes empresas y creo que es el momento también de demostrar que las grandes empresas tristemente en ocasiones no es que mientan por mentir, sino que mienten porque por un afán de salir con la nota rápidamente o un afán por cumplir con lo que les piden los accionistas, hacen mal las cosas. Sí, Televisa, te estoy viendo a ti, te estoy apuntando con el dedo. Sí, señora Fernanda Familiar, la estoy apuntando también con el dedo de ustedes. Sí, eh, Grupo Imagen, los estoy apuntando con el dedo de ustedes. De TV Azteca ni hablo, porque bueno, TV Azteca es la caca de la caca de la caca, entonces es como basura. Y sí, Telemundo, los estoy apuntando a ustedes, ¿no? Entonces creo que, pues, mientras que esos comunicadores, que pues, realmente les pagan por hacer una chamba, eh, no tienen el cuidado para realmente poder informar de forma eh, educada y de forma cuidadosa a, su, a la gente que les prestan sus ojos y sus oídos porque la, los ojos y los oídos de la audiencia son sagrados uno tiene que tenerles mucho respeto y uno tiene que eh, realmente agradecerles que, le, que a uno le presten los ojos y los oídos de las audiencias ellos no tienen este decoro, nosotros sí sobre todo porque en este tema no es de salir y decir yo soy más fregón que tú en este tema es salir y decir yo pude ayudar a que tu vida o la vida de alguien que tú amas se salvara, entonces pues bueno eh, vamos a estar platicando de esto, por aquí me dice Edgar que qué onda con la, los resultados de las autopsias de Italia, eh, salió por allá a decir una persona que los resultados estaban amañados, que no era cierto, que bla 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 esto es cierto, o sea eh, si uno se pone a leer las actas de difunción no están disponibles por un tema de control de privacidad sin embargo, en algunas universidades y en algunos hospitales han permitido, con consentimiento de los familiares para poder hacer este un tema de conciencia, han permitido ver eh, los diagnósticos, inclusive el diagnóstico de laboratorio. Eh, déjenme les digo rápidamente, uno piensa que los resultados de, de laboratorio se pueden falsear, quizás porque uno ha visto mucha tele. Pero los resultados de, de laboratorio difícilmente se pueden falsear, sobre todo de laboratorios serios, de laboratorios clínicos, de hospitales, de clínicas universitarias. ¿Por qué? Porque cuentan con una cadena, una cadena de eh, resguardo y una cadena de control que evita justamente que los resultados puedan mañosamente alterarse, ¿no? inclusive en Estados Unidos dentro de, de algunos estados con lineamientos eh, de protección de datos de, de enfermos hay diferentes leyes que cubren ese tipo de cosas hay controles prácticamente criptográficos y biométricos en donde los resultados de una persona no se pueden alterar salvo que el médico o el laboratorio indique que se hagan otra vez una corrida de análisis y sobre esos hayan un, 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 un este, como se llama una nueva actualización ¿no? Eh, definitivamente y les por favor les, les los invito a que pues nos cuidamos no nos, no nos cuesta nada no creo que vuelvo a insistir y ya con esto me voy a un corte para entrar al tema del anime vuelvo a insistir eh, no te digo que no salgas a hacer el súper no te digo que no salgas a trabajar si tienes que salir y salir a trabajar no te estoy pidiendo que, que que las cosas que tienes de sentido común forzosamente salir que yo cuando salgo siento que estoy saliendo como en las películas post apocalípticas casi que así me quiero poner mi traje y salir así de de hecho ya me dio envidia Darth Vader con su super traje protector eh, yo no te digo que no se salga bajo estas circunstancias pero si no tienes nada que salir ¿a qué me refiero? Que te inviten a una fiesta, que te inviten a una carne asada, que te vayas a la playa, porque aquí en México tenemos tenemos, tenemos muy, muy poquita madre, este en plena contingencia nos fuimos a la playa, este que te vayas a fiestas, que te vayas a chupar, ah porque eso sí, ya le activaron el, el consumo de cerveza en algunos estados de la república, ya se reactivó activó la producción, porque ahora... La producción de alcohol en este país se volvió una actividad esencial. Entonces ya hay largas colas de personas este, comprando sus x o comprando sus cajas. Yo entiendo que, pues sí, con este calor que está haciendo nos da sed de la peligrosa. Pero por favor, por favor, de verdad, tengamos dos dedos de frente. Evitemos que esto se vuelva algo que al rato nos estemos desgadando las vestiduras en conciertos, en monumentos, en los libros de historia, cuando realmente podemos evitarlo. Y si bueno, después de todo esto que te dije quieres salir, te digo haz una carta en donde en caso de que tú llegues por una infección respiratoria al hospital no te atiendan, te reto o sea, si, tan, si tanto tanto valor tienes para agarrar y decir pues no existe y el Yeti está repitiendo cosas que le dijo su patrón Bill Gates o su patrón Illuminati o George Soros o eh, los Rocha y luego estos apellidos que suenan constantemente en las ciudades de la conspiración pues si crees que lo estoy repitiendo, te reto te reto, digo, vamos a ser valientes, pues esto es como las apuestas. Eh, vamos a poner nuestro dinero en donde está nuestra boca, ¿verdad? Bueno, mi gente, me voy rapidísimamente un corte. Ya volvemos. Te recuerdo en nuestras redes sociales. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti. En Twitter me encuentras como arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No tardo nada, ya vuelvo. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti.
2: See how much you could save with the home and auto, but <clears throat> with the shaman in the jungle from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. News, laws, and regulations are changing by the day. We get it. And at ADP, we're here to help guide you with up-to-the-minute compliance expertise so you can pay your people accurately and on time, regardless of what each new day may bring. Learn more at ADP.com. We are controlling transmission.
4: Estamos de vuelta en esto que es La era del Yeti, mil gracias a la gente Que continúa escuchándome después del regaño Del principio, pero bueno, gracias por la gente que continúa escuchándome, y por supuesto Por supuesto, rápidamente Pero sí, pero Pero súper en fa, rápidamente te quiero Mandar saludos a ti, a ti que me Escuchas en México, en los Estados Unidos En Chile, en España, en Vietnam En Canadá, en Noruega, en Estados Unidos En Ucrania, en Argentina En Colombia, en Puerto Rico en Reino Unido, en Francia, en Italia, en Suecia, en Suiza, en Holanda, en Finlandia y por supuesto también en Perú, en Venezuela, saludos a mi gente en Venezuela, en Brasil y en Panamá. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos, para quien me dice la abuelita que no regañe, no, no voy a regañar ya, no, nada más que sí, nos, nos hicieron un comunicado, Les digo a la gente que estamos con este tipo de cosas, la plataforma nos mandó un comunicado, en donde bueno, pues hicimos como que una, una, pues una, un, un, una profundización en este tema de por favor, pues, Guardemos las formas, ¿verdad? Bueno, mi gente, oigan, eh, antes de que pase el tema del anime, sí, ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, no se me desesperen, déjame te comento. Déjame te comento rápidamente que el día de ayer, el día de ayer, eh, Apple, el, el día de ayer Apple directamente lanzó una, una nueva versión de su sistema eh, operativo. Entonces, este eh, no, 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 no 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 me regañó mi abuela. No, yo, yo estoy el regaño mi amor Que dicen que yo estaba regañando aquí en el, en el En el Yeti, no Es que dicen que luego me pongo muy gruñón y que regaño No, no estoy regañando a nadie, nada más estaba exhortando Por favor a que se queden en sus casas eh, El día de ayer Apple Y esto fue una nota que luego me pasó la güerita Apenas se generó, nada más que ya no la alcanzamos A decir el día de ayer El día de ayer Apple lanzó la versión 13.5 de su sistema operativo te recomiendo que la descargues si tienes un iPhone eh, o un iPad, pero principalmente en el tema de los iPhones. ¿Por qué? Porque esta versión, esta versión de, de Apple... Eh, ah, saludos a la mamá del Yeti que ya está por aquí conectada. Besote a mi mami, besote por supuesto a mi abuelita. Y besote y saludos a mi sobrina Anet, que espero que me esté escuchando y que está haciendo su tarea. Yo sé que nos han dejado mucha tarea los profesores en estos días, pero bueno, vamos a demostrarle a los profesores que nosotros podemos... Saludos a toda la gente que continúa escuchándome, Anita ya te saludé, saludos a mi buen amigo Ernesto Carbó, a Susy, a Susi Fuentes, eh, saludos también a eh, Pablo Marín, a George de Negre, saludos también a mi amigo Taelus Ramírez, saludos, bueno, pues en general a toda la gente que me está escuchando, a Cintia Rodríguez, a La Chelita Cuántica, a Dani Arias, a Juan Carlos Romo, que ya también por aquí anda, gracias de verdad por escucharme. Y eh, rápidamente, pues eh, te digo ayer, sacó esta actualización. Esta actualización tiene dos puntos importantes. Además de todos los arreglos a los errores que tiene cada versión nueva de iOS, esta versión tiene dos cosas importantes. La primera es que si el sistema, eh, sobre todo en los teléfonos que tienen Face ID, como el iPhone 10 el iPhone 10 XR, el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro, todos esos teléfonos que tienen Face ID, que los abres con el rostro, eh, tiene un nuevo modo en donde el sistema detecta si traes un tapabocas o traes un respirador Y lo que hace es inmediatamente mandarte a eh, la parte en donde tú puedes este, poner tu contraseña numérica O como la tengas para poder abrir Es decir, no tienes que ponerte a pelear con el teléfono ahorita para que A ver, ya déjame entrar, ya déjame entrar Por ejemplo, cuando yo salí a la calle que traigo el respirador Pues está, este, le digo, tres o cuatro veces hasta que dice el teléfono Ya no te reconocí, órale este mete tu clave ¿no? entonces pusión esta modalidad que ya detecta cuando tú traes una mascarilla, traes un tapabocas o traes un respirador y te deja que luego luego po puedas poner tu clave para poder entrar Face ID aplica eh, para todos los servicios, esta actualización para todos los servicios, no solamente para entrar al teléfono sino para todos los, los servicios que lo utilicen, me pasó que el otro día pues estaba yo en la calle estaba yo con el Whatsapp y cada vez que, el, que entraba yo el Whatsapp le, lo tengo bloqueado con el Face ID este, y cada vez que entraba no este, tenía que esperarme hasta que WhatsApp me mandara a, a la autenticación por número. no Entonces, pues entradas es una, uno de los puntos medulares en esta actualización. Y el otro, y el otro que me parece que es bastante importante, es que tiene el conjunto de APIs, que son interfaces de programación, el conjunto de APIs de eh, Contact Tracing, que eh, tanto, Mike como, perdón, tanto Apple como Google desarrollaron en conjunto. ¿Qué significa esto? No es que el teléfono te va a empezar a rastrear, no es que el teléfono en automático te va a decir ¡Wey! Te juntaste con alguien que tenía COVID. No. Se quedan una serie de andamiajes y enchufes que permiten que lleguen instituciones como hospitales y gobierno a hacer aplicaciones especiales que puedan conectarse con esta funcionalidad. Quiero repetirlo, todo va a ser anónimo, todo va a ser eh, estrictamente con protocolos de privacidad y cuál es la ventaja, primer lugar, que esas aplicaciones van a poder reportar en tiempo real cuántos contagios confirmados hay, porque esas aplicaciones en el momento en que se confirma un contagio lo van a notificar y segundo lugar, a todas las personas que tengan teléfonos Android modernos y eh, teléfonos iphone modernos con este con este sistema funcionando y que tengan la aplicación cargada les va a aparecer una notificación si vamos a pensar yo me junté con alguien la semana pasada esa persona va al médico y en el hospital o en el o en el, o en el gobierno ellos les dicen oye este pues si sí, te confirmamos tu caso lo de alta en tu aplicación la, eh, se da de alta en la aplicación y automáticamente los teléfonos van a guardar de alguna forma un contacto con, o un registro de con las personas que interactuaron, vamos a pensar que yo voy a casa de alguien que está contagiado, eh, mi teléfono y el su teléfono de él van a intercambiar información totalmente anónima, yo ya leí la API este, para que no digan que no, no, para que no me digan y no me cuenten leí la, la API leí todos los manuales de implementación todo lo que es el SDK así se le conoce un software development kit así. leí toda la, la, la especificación y todo todos son tokens anónimos anónimos que van a permitir llevar un, un control pero con anonimato es decir este, no me van a aparecer, oye pues fulanito tenía covid así como compadre cuídate no 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 sino Automáticamente, que va a hacer, se van a reportar de forma anónima a bases de datos eh, de tokens a tokens, es decir, yo no voy a poder ver quién fue. Y en mi teléfono, lo que va a aparecer es si tengo la aplicación instalada, va a aparecer una notificación que diga probablemente o eh, estamos checando que tuviste una, un contacto con una persona que tenía eh, COVID durante un periodo eh, de tiempo. Porque, ojo, de acuerdo a lo que hemos estado la y yo viendo en el curso. No porque tuviste un contacto con una persona con COVID durante 5 minutos, ya te tienes que infectar. El tiempo que se ha eh, de alguna forma registrado en laboratorio es que, bueno, no en laboratorio, en observación empírica, es que tienes que estar en contacto a menos de un, un, de un pie eh, de distancia. Viene bueno, en inglés, sorry. Ahí. ¿Cuánto es un pie? A ver, déjenme ver. Un pie a metro. Un one feet a metro. Um, one feet, tu metro. Perdónenme, no, ya saben que las miles de matemáticas no se me dan. ¿eh? Cero punto, bueno, a, a menos de un. a menos de, Pues sí, ellos te dicen que si tú estuviste en un contacto durante más de 15 minutos, a menos de medio metro con una persona, pues muy probablemente tengas un contagio, ¿no? Y de hecho, bueno, te dan la forma en la que tú te tienes que encerrar en tu casita, ¿no? Entonces, en este caso, el tema es. Eh, el tema es este eh, la, perdón, ya, 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 ya se me algo aquí en el chat eh, aquí la cuestión es eh, que se tenga cuidado obviamente eh, y se notifique a las personas que estuvieron eh, infectadas no el contact tracing en Estados Unidos ahorita se está haciendo en algunos estados de forma manual, que es pues hay una persona en las oficinas que le dice a alguien, oye, tengo COVID, se le hace una entrevista especializada, inclusive se le piden resultados, y sobre eso tú dices, oye, compadre, ¿con quién estuviste? De hecho, bueno, en el curso te explican cómo se calcula el tiempo de infección, te explican lo que es el tiempo de incubación y el tiempo de infección, que son dos, dos tiempos diferentes, te explican el tiempo de cuarentena, te explican el tiempo de cuarentena para la gente que, por ejemplo, vive en la misma casa con esta persona, ellos te dicen que la cuarentena de las personas que viven en la casa con alguien infectada va desde que esta persona tiene el cuadro infeccioso y se confirma que tiene COVID hasta que esta, hasta 14 días después de que esta persona tuvo el último, eh, presentó el último síntoma. Es decir, si yo digo, oye, pues ya, este, ya no tengo ningún síntoma ni nada, la, por ejemplo, mis papás pues, tienen que esperar 14 días después de que yo confirmo esto para poder salir a la calle para evitar justamente contagios masivos, ¿no? Entonces, lo que van a hacer los teléfonos es notificar, agarrar y notificar, eh, y decir, ¿sabes qué? Eh, Oye, tuviste algún contacto con alguien que pudiese te haber tenido esta enfermedad, aíslate, busca atención médica, vete a hacer un análisis, o de plano ponte en cuarentena, ¿no? Eso es lo que viene en estos, en estos teléfonos, no hay aplicaciones todavía diseñadas, en su momento, bueno, pues son aplicaciones que se van a enchufar en esta plataforma, son eh, aplicaciones que van a tener un escrutinio especial por parte de, de Apple y de Google, para justamente evitar que no se violen temas de privacidad, ni mucho menos, y esto va a ser mucho más fácil a los que son rastreadores de contactos, contact tracers, para poder hacer su trabajo y tratar de contener lo más posible los brotes, rebrotes y en general, pues esta enfermedad. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Y bueno, me voy rápidamente ahora sí ya con el tema del anime. Pam, 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 pam. Anime. Bueno, ayer estuvimos platicando un poquito del anime, ¿verdad? ¿Se acuerdan que empezamos a platicar un poquito de la historia? De hecho, nos quedamos hasta mitad de. Eh, bueno, nos quedamos realmente hasta la Segunda Guerra Mundial. Y eh, después de la Segunda Guerra Mundial Tenemos eh, Tenemos un, un renacimiento Un resurgimiento de lo que es el anime El anime te lo vuelvo a comentar para la gente que no me escuchó El día de ayer, que les recomiendo escuchen el programa Para que no me tengan que yo estar Repitiendo y repitiendo y repitiendo El anime, bueno, pues es una forma Una forma de animación Principalmente, eh, bueno No principalmente, sino originalmente Creada en, en Japón Valga la redundancia el anime también es una forma de expresión de arte Está considerada ya como una forma de expresión de arte eh, El anime ha tenido reconocimientos como lo vamos a ver De hecho ha ganado algunos Oscars en su momento eh, Han ganado premios también en diferentes partes El anime originalmente tiene tanto en estilo eh, visual Tanto en el diseño de los personajes como en la forma narrativa Te repito que la mayoría del anime utiliza el lenguaje cinematográfico en ocasiones de una forma exagerada o eh, utiliza ciertas eh, traducciones visuales de lo que es el cómic o el manga el manga es el cómic japonés las traduce a un espacio visual en movimiento y lo utiliza como una herramienta narrativa en Japón eh, el, el, el anime eh, algunas escenas Los primeros planos a los rostros Que son muy muy clásicas de los animes japoneses De la década de los 60, 70 y 80 eh, El tema de la introspección eh, Con los personajes Que bueno, lo seguimos viendo por ejemplo en animes Como Supercampeones, En donde vemos los primeros cuadros al rostro de Oliver O de Benji Y lo que piensan Eh... eh la forma de utilizar ciertos movimientos, la forma de exagerar las escenas, todo eso cumple con eh, propósitos narrativos, ¿no? Entonces vemos un tipo de arte o vemos un tipo de narración que en muchos aspectos, pues vuelvo a decirlo, emula o toma muchas cuestiones del de lenguaje cinematográfico, ¿no? El lenguaje cine cinematográfico creo que tenemos que hablar ya en su momento de ello, en otro programa. Pero el lenguaje cinematográfico pues, eh, nos dicta cómo utilizamos eh, los cortes, las transiciones, el zoom in, el zoom out, eh, las disolvencias, eh, la iluminación inclusive en muchas pautas, el manejo de los planos, las tomas continuas, las tomas cerradas, nos dicta cómo se, se, se monta una historia eh, a partir de los recursos que nos da las imágenes en movimiento tanto del cine eh, de live action o de acción viva, el cine que todo el mundo conocemos o bien del cine animado te recuerdo una vez más que el anime no son caricaturas si a ti te gustó Frozen, si a ti te gustó Pocahontas, si a ti te gustó La Bella y la Bestia si a ti te gustó La Sirenita y los ves en el tema de que son historias que utilizaron un medio animado sencillamente para para llegar a ti el anime cumple con las mismas funciones, de hecho lo platicábamos el día de ayer, el anime en su momento pues ha inspirado a diferentes empresas empresas españolas de animación como BRB empresas este, americanas de animación como el mismo Disney como el mismo eh, Warner Brothers como lo el mismo Hanna-Barbera entonces todo esto ha tenido un impacto trascendental a nivel mundial te comentaba el día de ayer que el creador de Scooby-Doo aunque tú no lo creas a pesar de que fue creado o escrito por Ken Ruby y, y el señor Spears este se me fue el nombre de la del, del otra persona que bueno eh, en su momento después trabajaron para para Hanna Barbera eh, y te repito que Hanna Barbera no es una mujer, son, eran dos personas el señor Joseph Hanna y, y el señor este William Barbera eh, a pesar de todo esto, Scooby-Doo, te lo platicaba el día de ayer, pues fue animado, animado por un japonés, fue dibujado y animado por un japonés. ¿no? Un japonés americano, eh, porque él ya le, le tocó nacer en, en Japón, sin embargo su papá emigró eh, eh, huyendo de Hiroshima, emigró huyendo a los Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, el impacto ha sido... Eh, circunstancial con el tema del anime no solo en términos de merchandising no solamente en términos porque tú lo puedas ver a lo mejor eh, en Dragon Ball que a lo mejor tiene muchos fans de esta serie o Sakura Car Captors o Cowboy Bebop o Fulmer Alchemist no es tanto por el tema de los otakus que nos gusta mucho el tema del anime o por los nerds que nos gusta mucho el anime sino es también por el tema del impacto que ha dejado eh, en la animación comercial también hay un impacto cultural hoy en día eh, ubicamos claramente lo que es por lo menos lo, lo, el rostro de anime estos rostros que son exagerados sumamente expresivos y esto es muy curioso porque el japonés como tal eh, por sus rasgos faciales por sus rasgos eh, fe, eh, geno, eh, fen, del, de su fenotipo por, por los rasgos de su fenotipo los japoneses en ocasiones no son muy expresivos, además de su cultura ¿no? pero aparte por sus rasgos, el rasgo oriental en ocasiones no es tan expresivo como los rasgos caucásicos occidentales, es muy curioso porque el anime los pinta a la mayoría pues con rostros sumamente ex expresivos, con ojos saltones, cuando realmente pues muchos japoneses y eh, orientales tienen los ojos chinitos así de eh, rasgados eh Inclusive, bueno, sí vemos, por ejemplo, en caricaturas como Sailor Moon, en caricaturas este, principalmente de Clamp, en el, ya vamos a platicar también de ello, eh, vemos algunos rostros o algunos rasgos que sí evocan al tema oriental, sin embargo, bueno, pues vemos este tema de ojos saltones y eso. Vemos un respeto por el contrincante, y a mí me impresiona mucho que en muchas series... Eh, al contrincante que en este caso pues sigue siendo aunque sea en un nivel psicológico y cultural sigue siendo Estados Unidos pues vemos como hay un tema de, de respeto un tema de inclusive en algunos casos de admiración y un tema eh, yo lo veo mucho con Dragon Ball no a mí me, me, me impresiona mucho eh, me impresiona mucho Dragon Ball por ejemplo mi gente que vemos a Goku Goku como tal, en un principio tiene rasgos orientales el cabello negro este, obviamente los, los ojos ligeramente rasgados, aunque tiene ojos muy expresivos, vemos pues a, a alguien que es oriental pero que cuando adquiere superpoderes, y ustedes veanlo ¿no? cuando por ejemplo se convierte en super saiyajin lo vemos este cambiando al color rubio y los ojos de color verde, ¿no? o de color azul dependiendo de, 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 de dependiendo la televisión, ¿no? Entonces eh, me llama mucho la atención esta catarsis. Me llama mucho este símbolo. Por supuesto, Akira Toriyama, pues es una cabeza. No te digo que todas las cabezas sean iguales, pero sí notamos mucho, notamos mucho este tema sobre eh, la forma en, en que el anime, a pesar de ser una forma de entretenimiento pues tiene este tema de reflejo cultural, ¿no? Y la forma en la que el japonés, a partir del Bushido, a partir de muchas cuestiones del Shintoísmo, a partir de muchos de estos puntos, pues, eh, se refiere culturalmente a adversarios y a sí mismo, ¿no? Aparte vemos, bueno, pues, para mí, eh, Goku simboliza lo que es Japón como un pueblo, en el sentido de que, a pesar de cuantas veces caigan, él se levanta. Y a pesar de cuantas veces tenga enemigos, él a partir de la lucha eh, genera nuevos aliados, fíjense entonces me llama mucho la atención, es una forma muy curiosa, por supuesto es la, esta es la, la visión de Akira Toriyama no es una visión que sea compartida por todos, sin embargo esos, esos son particularidades que tiene el anime no eh, te comentaba en algún momento de que el anime como tal ha tenido pues este eh, eh, premios ha tenido récords, por ejemplo, en 1988, del cual ya voy a platicar. Eh, Akira, que es un anime que también es un parteaguas, no lo comenté ayer, sin embargo, también es una pieza que yo te recomendaría que vieras para poder empezarte a meter en este mundo. Ani el, eh, Akira, que ya te platicaré exactamente Akira que tiene. Akira utilizó, además déjame te hago un breve, un breve resumen, ya me tengo que ir ahorita en un corte. Akira utilizó las técnicas de animación propias de Disney. De hecho, Akira es una serie que prácticamente su totalidad está animada eh, con acetatos. La técnica de producción, inclusive del manejo de multicámaras y el manejo de, de cambios de, de profundidad y eso, se utilizó, por ejemplo, en películas como eh, Blancanieves, se utilizó, por ejemplo, en películas como La Cenicienta, en donde el trazo, el trazo que se hace es un trazo fino, en donde la animación es muy fluida. ¿Por qué? Porque se hace un trabajo muy preciso de lo que se le conoce como in-betweening, que es eh, cuando tú vas a animar algo, y les voy a hacer un, un rápido breva bre brevario, cuando tú vas a animar algo, tú tienes cuadros clave. Un cuadro clave, por ejemplo, es cuando yo voy a iniciar un movimiento. Por ejemplo, voy a golpear a alguien, en el caso de que yo fuera eh, Yeti Anime, como la publicidad que estuvimos manejando. Un cuadro clave es cuando yo estoy retrayendo el puño para estirarlo, ese puro cuadro, ese cuadro congelado, a ese cuadro se le conoce como cuadro clave, el siguiente cuadro clave sería cuando yo estoy ya encestando el golpe sobre mi contrincante, usualmente lo que se hace es primeramente se dibujan estos cuadros claves directamente en los estudios que producen este tipo de animación y después se mandan a maquiladoras, que muchas maquiladoras actualmente están en Taiwán, están en Corea del Sur, están mismo en China, se mandan estos cuadros clave a las maquiladoras y, la, y, en, la, y, en, la, y en el maquilador tienes un chorro de dibujantes que lo que se encargan es hacer in-betweening. El in-betweening es los cuadros que van desde el primer cuadro clave que te acabo de decir hasta el siguiente cuadro clave. Es decir, a ellos les toca dibujar el movimiento de mi puño cuadro por cuadro por cuadro yo sé que hoy en día tenemos sistemas automáticos, tenemos computadoras que hacen parte de este trabajo más fácil, sin embargo parte de la riqueza de las películas por ejemplo del señor eh, Miyazaki eh, parte de la riqueza por ejemplo de una serie como Akira, es eso que el trabajo se hizo totalmente manual que cuadro por cuadro se dibujó y que hay escenas en donde realmente los 24 cuadros por segundo se han trabajado de tal forma que hay una fluidez en donde no hay cortes o no hay eh, ahorro de cuadros, sino tú ves exactamente de principio a fin cómo el puño de un, de un personaje golpea al otro. ¿no? En Dragon Ball no se tiene ese trabajo. Dragon Ball eh, es un trabajo rápido, hay muchos trucos que se utilizan para engañar a la vista y que tú pienses que pues, el Goku se está ganando a fregadazos con Vegeta o se está ganando a golpes con cualquiera de sus contrincantes. En Dragon Ball Super, utilizando técnicas computacionales, vemos un poco más de fluidez porque aquí las computadoras lo que hacen es tratar de calcular o de dejar una, una plantilla para rellenar los siguientes golpes o los siguientes puntos pero realmente el trabajo, el trabajo que se ha reconocido pues ha sido a partir de eh, este, este trabajo prácticamente artesanal en donde se dibujan cuadro por cuadro por cuadro por cuadro. ¿no? En el caso de Akira, regresando a Akira, se utilizó estas, estas técnicas, eh, rompió récords en 1988 que fue cuando debutó este anime, que es icónico por sus costos de producción, ya que eh, es el, uno de los animes más caros en su momento, eh, con mayores costos, eh, se volvió un éxito internacional De hecho, bueno, pues Se tenía se se tiene o se tenía una, una película live action de, de, de Akira Para el 2021, no sé si siguen ese plan eh, Los mismos creadores eh, eh, Katsush Katsushiro Tomo, que es el creador de Akira Primero hizo una serie de mangas Después hizo el anime Y lo dirigió Ellos mismos crearon un, una película que se llama Steam Boy, o El Niño de Vapor en 2004 Que bueno, ahí eh, rompió récords por ser una de las películas más caras A mí me gustó muchísimo, por favor veanla eh, En el caso, por ejemplo, del viaje de Chihiro O Spirit Away Que es la, la película del señor Miyazaki eh, Rompió, tuvo primer premio en el Festival de Berlín en el 2002 Y ganó en el 2003 un, un Oscar Por la mejor película animada y eh, fíjense, eh, la segunda parte de Ghost in the Shell, que se llama Innocence, que bueno mezcla técnicas de animación convencional con animación en 3D, ganó el primer premio en el Festival de Cannes del de 2004. ¿no? Eh, si se fijan con esos antecedentes, el anime ya se empieza a considerar como una forma de expresión artística. Ya la empezamos a, en, en, de alguna forma a clasificar dentro de los cánones del cine. Y eh, vamos a estar platicando ahorita en unos minutos más, me voy a tener que ir ya a un corte, pero te voy a platicar eh, de las principales empresas de productoras de anime, que son Toei Animation eh, y Michi Animation, lo vamos a estar platicando ahorita en unos, en unos minutos más, eh, te voy a platicar, bueno, pues de cómo, cómo tanto Toei y, perdón, eh, Mushi Production. Eh, pues empezaron a hacer diferentes cosas Te voy a platicar también eh, Pues de diferentes eh, Franquicias que están actualmente eh, Funcionando Te voy a platicar, bueno te voy a dar Algunas recomendaciones de anime que están disponibles Para que puedas empezarlas a ver Y bueno pues en general voy a estar platicando contigo De anime el día de hoy el día martes ya lo dejamos confirmado Porque creo que eso es un tema que curiosamente Veo más gente conectada platicando De esto que platicando otras cosas Entonces vamos a estar platicando eso también el día martes El día martes te voy a platicar un poquito De anime, lo que no alcancemos a terminar El día de hoy, y te voy a platicar de eh, Hanna Barbera, te voy a platicar de Tech Avery, te voy a, eh, a Platicar de eh, los grandes Animadores allá en Estados Unidos eh, A mí me encanta mucho Tech Avery Porque bueno, pues es el que nos dio A Lobo Cachondo este lobo que cada vez que veía a la caperucita roja bailando muy escuetamente este, en cabarets o en centros nocturnos, se ponía como loco no sé si ustedes lo han visto, es, es genial de hecho, lo, eh, Tech saber fue el creador de Droopy el perrito Drupy. Eh, y me, me acuerdo mucho este del Wolfie porque así le dicen, el Wolfie que salía con su traje de smoking y todo, iba al burlesque por las noches, y bueno, se le salían los ojos, agarraba y tenía máquinas para chiflar y aplaudir al mismo tiempo, se golpeaba con un martillo porque lo ponía muy loco, pues verá a la caperucita bailando bailando muy, este, muy sensual, ¿no? Tenemos grandes personas, este hay un animador de Disney que trabajó mucho tiempo en Disney, que se llama Don Bluth, vamos a platicar también de Don Bluth, que salió de Disney porque su arte era un poco... Él dibujaba a las mujeres, pues, como lo que son, grandes bellezas, ¿no? Y mientras que Disney se enfocaba en dibujar eh, mujeres con cuerpos de niñas en muchos aspectos, eh, Don Bluth dibujaba directamente a mujeres con cuerpos de mujeres, ¿no? Entonces eh, Don Bluth nos deja un legado, digo te lo adelanto, yo sé que estoy hablando de anime, ya me voy a ir a un corte, pero Don Bluth nos deja un legado en donde cuando él sale se dedica a hacer producciones como Dragon's Lair, que es esta, esta maquinita que uno jugaba en donde tenías que guiar a este caballero para salvar a la princesa Daphne, nos deja esta caricatura y nos deja este juego. Y nos deja, bueno, inclusive otro tipo de animación un poquito más sensual, inclusive que toca el tema erótico, ¿no? Pero bueno, me voy rapidísimamente a un corte porque me están correteando aquí mis productores, te recuerdo mis redes sociales, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el yeti Oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo ya vuelvo, sigue escuchando esto que es La Mañana era del Yeti, por supuesto, ¿de quién? De La Era del Yeti. Check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
2: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
0: Hi, I'm
4: Estamos de vuelta en esto que es la era de Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándome. Le mando saludos a todos. Saludos a mi estimado Taelus Ramírez que me pone por acá un brevario cultural. Fíjate que qué bueno que me lo haces saber, mi estimado. Te lo agradezco mucho. Nos dice que hoy es el aniversario número 190 del natalicio de Héctor Malot, autor de un libro llamado Sin Familia. Y eh, nos dice que tal vez eso no nos diga mucho, a menos que les diga que fue adaptado al anime con el nombre de Remy. Yo creo que todo el mundo vimos Remy. Antes que nada, gracias una vez más, Taelus. De verdad, me, me honra muchísimo que nos eches la mano con esta con este tema. ¿Ustedes vieron Remy? Yo creo que todo el mundo vimos Remy. Yo creo que, que todos los que fuimos ochenteros nos tocó ver este este pues esta tortura psicológica, eh, debo decirlo. Yo me chute, pues prácticamente todos los episodios. Me acuerdo que creo que iban en la preprimaria o en la primaria. Eh, Remy, para quien no lo haya visto, digo, es un, es una, es una caricatura, pues, muy, muy, muy cañona, es una caricatura definitivamente, eh, híjole, bastante, eh, bastante triste, eh, de hecho, bueno, pues, eh, es una, una, una caricatura que marcó, marcó un hito aquí en México Yo no sé en aquel entonces por qué no le pusieron ninguna ninguna traba eh, La versión original se llamaba en inglés Se llamaba Nobody's Boy, Remy O Nakiko eh, Que bueno, pues en inglés, en, en japonés significa niño, niño Homeless o Niño de la Calle esta fue una, una serie de animación japonesa eh, producida por Tokyo Movie Shinsha, que bueno, pues es una de las grandes productoras de anime en, en Japón. La historia está basada en, el, en la novela, como lo dijo yo aquí, aquí el buen Taelus, en la, en la novela de Héctor Malot Sin familia en Francia. Y sigue las aventuras de un pequeño niño que trabaja para un grupo de, eh, pues de alguna forma, trovadores, y si lo que hemos llamado así, trovadores o músicos eh, que viajan, músicos nómadas, el señor Vitalis, eh, su changuito, su, sus perritos y etc, etc, etc que, eh, pues bueno, buscan hacer dinero y él busca de alguna forma volver a ver a su madre adoptiva, porque Remy. Eh, pues no creo que esté dando ningún spoiler, ¿verdad? Pero Remy, eh, cuando arranca la historia, vive con un padre, un padre maltratador, un padre inclusive que es medio alcohólico, eh, un padre que lo termina vendiendo al señor Vitalis por algunos algunas, algunos peniques, algunas monedas ahí, y él extraña mucho a su mamá. Sin embargo, en esa no era la familia de Remy, la, la familia de Remy era de alcurnia, era de, de una familia muy acomodada, y... Pues este anime es muy bien conocido en Hong Kong, en Taiwán, obviamente aquí en América Latina, en Canadá, en Francia, en Holanda, en Italia y en el mundo árabe, ¿no? Es un anime que pues ha sido brutal, yo me acuerdo que en su momento, yo digo, lo digo aquí entre confianza, eh, me tocó chillar en uno de los capítulos cuando creo que se le muere, bueno cuando se muere el señor Vitalis, pues es como un impacto, ¿no? Porque de alguna forma, después de ablandarle al corazón al viejo Vitalis eh, y que lo empieza a ver Remy como una especie de padre sustituto y que el señor Vitalis lo empieza a ver como un hijo, pues el señor Vitalis muere eh, al momento, si, mal mi, si, mi, si mi memoria no me falla, eh, muere al momento de tratar de protegerlo de una tormenta de nieve que los pesca pues en la calle y me acuerdo que muere, creo que, pues haciéndole así que casi, casi cucharita a Remy para que eh, no muriera de frío, ¿no? Eh, es una, una, una serie muy dramática, recuerdo que, bueno, ya cuando descubre a su familia y conoce a su mamá y a su hermano que es minusválido. Eh, que está en silla de ruedas, creo que llega un momento en donde viene una escena muy dolorosa en donde cuando ya sabe que es su mamá a la mamá la, lo, la matan, no me recuerdo si para pedir un rescate o algo pero la terminan matando y eh, pues al final es como una novela es un culebrón japonés eh, definitivamente bastante pues bastante triste no bastante amargo en muchos aspectos no entonces eh, creo que lo vimos o sea creo que todos muchos de nosotros vimos esta serie recuerdo por ahí que han sacado inclusive eh, temas de Blu-ray y temas no de Blu-ray de DVDs por ahí sacan hace unos años un DVD de, de esta de esta de este anime que es un anime eh, sumamente triste insisto y eh, bueno pues es un anime que definitivamente eh, marcó un antes y un después en la televisión para niños no eh, sí eh, su, 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 su mamá creo que era la señora Barberín o Barberán, como quieran llamarlo eh, Su hermano, su hermano adoptivo era, bueno, su hermano real era Jérôme Barberán -Bar -Bar Y sí, me acuerdo que tenía un amigo también que era Matías Que creo que al final medio lo ayuda a salir adelante, ¿no? El, el Matías que era como un niño de la calle, ¿no? Al final acaba bien este, este anime. En mi, en mi cabeza me parece que Remy termina siendo un prestigioso abogado, un prestigioso abogado de este en, en ese sentido. Pero sí, definitivamente, gracias a Elus, es un anime que marcó un antes y un después eh, en diferentes temas con lo que es el anime, por lo menos en países como América Latina, donde yo creo que no esperábamos ver un anime con esa intensidad, ¿no? Eh, regreso un poquito. Eh, al, al tema principal. Eh, hay un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial, ya te platiqué el antes el día de ayer. El después, ¿qué es lo que trae? No? Trae la formación de eh, dos estudios de anime que son muy, muy, muy importantes en Japón y a nivel mundial hoy en día. Toy Animation y Mushi Production, que fueron, bueno, fundados y producidos por, eh, bueno, fundados y que produjeron. Eh, la primera película de anime eh, en color en 1958 que se llamaba Haku Haden o eh, La aventura de la, de la serpiente blanca. Eh, esta, bueno, esta película fue eh, presentada en los Estados Unidos como en 1961 como el panda y la serpiente mágica y después bueno pues de este éxito que tuvo justamente esta película a nivel internacional que de alguna forma tenía mucho mérito ustedes piensan que en 1961 no acababan eh, o acababan realmente de pasar dos décadas a partir de lo que era la Segunda Guerra Mundial y ya estaba los Estados Unidos de alguna forma recibiendo eh pues ese tipo de, de contenidos japoneses y teniendo éxito, ¿no? Que otro te tengo que, que comentar, que probablemente lo, lo comentemos ya el próximo, el próximo martes, que post a la Segunda Guerra Mundial, eh, los japoneses, la, como las comunidades japonesas en los Estados Unidos, pasaron algunos años muy, muy malos, en donde inclusive algunos estuvieron en campos de concentración, otros tantos estuvieron en campos de refugiados, que bueno, de un campo de concentración a un campo de refugiado, pues no hay mucha diferencia en el contexto normal. Cuando hablo de campo de concentración en los Estados Unidos, no hablo de un campo de concentración estilo, esta, estilo Alemania, Alemania nazi, sino hablo de, pues principalmente de campos para, para controlar este o concentrar refugiados japoneses. Eh, fueron temas, muy, muy fueron momentos muy, muy malos para lo, lo, lo que eran los japoneses, inclusive aquellos que habían nacido eh, en una segunda generación en los Estados Unidos. Y esta película de alguna forma tuvo eh, un par de cultural al momento de que los Estados Unidos, principalmente el pueblo americano, que en ocasiones, como muchos pueblos aquí en las Américas, no se caracteriza por ser, por ser muy, muy, muy cultos o muy educados. Eh, le daban una oportunidad al tema de los contenidos que venían del de país nipón, ¿no? Entonces a mí me, me, me marca mucho esto. De hecho hay varios estudios que hablan con mayor profundidad del de impacto que tuvo eh, el panda y la, y la serpiente mágica o las aventuras de la serpiente blanca. Digo, ya los platicaremos mejor eh, con un poquito más de precisión pues, el próximo martes. Y eh, de alguna forma el estilo de Toei siempre ha sido caracterizado por un énfasis en que cada animador, le pone sus propias ideas y su propio toque a la producción. ¿no? Dragon Ball, queridos amigos, Dragon Ball es un ejemplo de una de las franquicias más importantes de Toy Animation hasta la fecha y vemos que pues, Toriyama tiene un estilo, Toriyama tiene una forma de, de, narar, de, de hacer una narrativa, además del diseño de los personajes. Y en este caso lo vemos, en el caso de muchas de las películas de Toy Animation en aquel entonces, pues veíamos mucho el estilo de Hayao Miyazaki, que bueno, pues el señor Miyazaki es... Eh, me atrevo a pensar que es uno de los padres del anime. Fíjense que yo ayer eh, me arrepentí ya cuando terminé el programa porque les dije que el señor Osamu Tezuka era, era el padre del anime como tal y el padre del manga. Si bien en muchos aspectos el señor Tezuka... Eh, más allá de la creación del Star System y más allá de, de la equivalencia que se le hace al, al, al nombrarlo como un Walt Disney eh, japonés. Yo me atrevo a pensar que si bien eh, él es el padre que a lo mejor sentó ciertos, ciertos precedentes y dejó claras algunas semillas, me atrevo también a pensar eh, que el señor eh, Miyazaki junto con él pues le dio un impulso al, al anime, ¿no? Mientras que el señor eh, Tezuka quizás lo, lo vemos más enfocado al tema del entretenimiento de eh, una forma eh, sencillo, como a lo mejor es las caricaturas más sencillas de, de Disney, Pato Donald, Mickey Mouse, etc. Eh, Miyazaki lo, lo lleva a un nivel de arte, ¿no? Como lo llegamos a ver en las producciones más elevadas de... de de Disney, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que eh, el anime como tal ha tenido varios padres, no quiero hacer una, una fe de ratas con lo que yo dije ayer, eh, muchos historiadores siguen diciendo que el padre fue Tezuka, sin embargo, yo me, me atrevo a pensar que eh, otro padre pues ha sido Miyazaki, ¿no? Eh, también tenemos bueno, a, a, perso a personas eh, muy, muy elocuentes como Mamoru Oshii que vamos a platicar también de él y eh, parte de las contribuciones que hizo Toy al estilo del anime moderno fue el desarrollo de lo que se le conoce como el money shot eh, el money shot que bueno en, en términos cinematográficos es como que la, la escena la escena, la escena la toma más hermosa, ¿no? La toma más elocuente dentro de una secuencia, ¿no? Por ejemplo, eh, un money shot. Eh, te voy a dar un ejemplo para que trates de entenderme. A mí ustedes Big Fish. Big Fish de, de este señor, este... Ay, el creador de Beetlejuice. Bur Bur Burton, perdón, se me fue el nombre en el momento. De Tim Burton, ¿no? Big Fish, que a mí es una película que me encanta... Eh, ya, ya la discutiré en algún momento con ustedes. Es una película que para mí es como muy muy personal, a pesar de que no me gusta el cine de Tim Burton. Creo que ese, esa película en particular me, me, me gustó mucho. A ver, no me malinterpreten. Me gusta mucho el cine de Tim Burton, pero no me gusta el cine de Tim Burton donde sale Johnny Depp. Digo, punto. No, no voy a profundizar mucho, ¿no? Es como que una... Un tema ahí, un, un, algo que me da como que comezón, ¿no? Yo sé que eh, Johnny Depp para Tim Burton es como su musa, es como eh, su chico Almodóvar, es su chico Burton. Eh, a mí en lo personal hay mucho del cine de Tim Burton que me da comezón, sobre todo en donde sale Johnny Depp. Pero tengo que reconocer que Beetlejuice es una película muy entretenida. Tengo que reconocer que Batman, Batman de Tim Burton, es Batman. Yo me quedo con ese Batman y en el caso de Big Fish me parece que es una, una película muy íntima, me parece que es una película muy hermosa, muy... Eh, no sé, a lo mejor resuena en mí porque siento que parte de la vida de, de mi abuelo se ve reflejada curiosamente en esa película, que nada tiene que ver con mi abuelo, pero a lo mejor yo le pongo ciertas similitudes... Y para mí el money shot, para que ustedes entiendan eh, cuando hablamos del money shot, porque vamos hablando mucho de esto en el anime y de películas y eso, el money shot es la, la, la escena final en donde vemos que se ve el pez grande brincando en el lago, el pez que no se podía cazar, y lo vemos como que en una toma muy idílica, con un twilight, con un crepúsculo muy hermoso. Ese tipo de tomas, desde que uno hace el guión y desde que uno está haciendo el storyboard, un, uno dice, este es el money shot, esta es la toma del dinero, esta es la toma que en ocasiones pues, va a atraer a la gente o va a rematar una película. ¿no? Y en el caso del anime, porque pues, yo te estoy explicando todo esto para darte un contexto, pero en el caso del anime, eh, la técnica del, most, del money shot es una forma en la que se cortan costos y en donde eh, lo que se hace es que se pone mayor énfasis en aquellas tomas importantes en donde se animan con más precisión y más detalle que el resto del trabajo y eh, donde de alguna forma se rompe lo que yo te decía, ¿no? El que se le daba, eh, el animar una, una caricatura a mi gente, a pesar de los métodos modernos de hoy en día, lleva mucho trabajo el otro día platicábamos fuera, fuera del aire y me decían, oye, oh, es que... ¿Y cuándo va a salir la siguiente temporada de Ricky y Morty, no? Que aquí creo que en este, en este auditorio tenemos a muchos nos gusta Ricky y Morty, no? Ya también platicaremos de Ricky y Morty porque Ricky y Morty también tiene influencia del de, anime japonés. Entonces este... Eh, yo les decía y lo platicábamos ese día es que el trabajo de hacer una animación y sobre todo, por ejemplo, Ricky y Morty que tiene partes muy detalladas partes que yo digo... ¿Como para qué? Lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. No solamente es hacer el guión. Yo me acuerdo que cuando llevé taller de guionismo en, en la carrera, si algo di fue hacer guiones para comedias. Tuvimos ejercicios y me acuerdo que nos tocó hacer un guión pequeño para una sitcom, para una comedia tipo Seinfeld o tipo, tipo este Friends. No tienen ni idea cómo lo dié. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no soy chistoso, o no soy chistoso de forma consciente. este, Pero me costaba mucho trabajo porque eh, te tenía que hacer los chistes. Y yo me imaginaba que yo decía pues no, si no se ríe la gente, pues por lo menos le pongo la risa en la tada, ¿no? del ¿no? <ríe> Entonces, <ríe> no bueno, no así tan gacha, no no, no, no risa de, de, de trauma, así de <ríe> pero algo más, este, más agradable, ¿no? Entonces, este, yo realmente eh, sufrí mucho, y la verdad, Admiro muchísimo a los guionistas que se sientan a hacer las temporadas pasadas de Los Simpsons, porque me queda claro que las temporadas más recientes han sido fatales. Los Simpsons es como, como un caballo que está sufriendo porque ya se rompió una pata, porque no se le puede soldar, que está sufriendo de dolor, que está sufriendo porque no puede hacer nada y no lo quieren eutanizar. Así va a Los Simpsons, ¿no? Y ahora que Disney lo compró, pues no le veo para cuándo les ponga la inyección y diga hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, aún así me quito el sombrero con toda esa gente y veo un trabajo en donde es muy pesado. Entonces, es el trabajo del guión. Es el trabajo de storyboard, que el storyboard, pues, hay que hacer dibujitos previos con las tomas principales y eso. Y después es lo que te platiqué. Hay gente que se sienta, animadores jefes o, anim o animadores líderes, se sientan a animar diferentes segmentos del, 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 de la serie, ¿no? O diferentes segmentos de cada capítulo pero ellos animan los cuadros clave, como te lo acabo de comentar. Y de ahí se manda a Corea, hay una empresa que se llama Road Draft en Corea del Sur, que se encarga de animar el in-between, todo lo que está entre los cuadros claves. Y ahí los tienes. Y aunque sea por computadora, lleva un trabajo, el Digital in and Paint nos ha simplificado mucho la vida. Aplicaciones como Toon Boom Studio nos han simplificado muchísimo la vida, pero a pesar de eso sigue habiendo un trabajo artesanal porque si no, todo el mundo podríamos animar, ¿verdad? Entonces, imagínense toda esa chamba, pues por eso lleva tanto tiempo. Y retomando el tema, retomando el tema de esta técnica del money shot, justamente es lo que se hacía, y justamente es lo que sigue pasando en muchas producciones de, de toy. ¿Cuáles son los puntos de mayor animación, por ejemplo, en Supercampeones? Donde están las jugadas de fantasía, ¿no? Donde vemos ese balón interminable que pasan, cinco minutos de capítulo y sigue viendo el balón como va girando hacia la portería del equipo contrario y donde pega contra la, la portería y vemos ese resplandor de luz que marca pues un tiro de fantasía divino casi casi eh, llevado de la mano de, de Kamisama y, y la verdad es como muy, eh, ese es el tipo de animación que en su momento a pesar de no romper con un trabajo eh, visual, Narrativo y de, y de cierta precisión, pues permitía que muchas escenas que no tenían este tipo de momentos clave, o estas money shots, o estas tomas del dinero, pues permitían que eh, mantener los presupuestos de este tipo de animación lo más eh, lo más económico posible. ¿no? Si ustedes hacen un análisis a toda la, todas las series de animación que hemos visto, He-Man, e inclusive Supercampeones, Dragon Ball, etc, etc, etc. Si ustedes realmente se sientan no con mente de niño, de agarrar y decir, me voy a divertir viendo cómo pues, este, Freezer y Goku se parten su mandarina en gajos este, durante, ¿qué les gusta? 10, 12 capítulos. Este, siéntense a ver un poquito con ojos más, más, más claros y van a ver que hay tomas en donde no se ven los rostros claramente de los personajes, en donde inclusive en su momento habían malos, malos dibujos, eh, no acaban de dibujar los brazos, no acaban, que son tomas que a lo mejor no se notan fácilmente porque no son sustanciales, son muchas veces en las partes que son de relleno. Muchas veces ellos cuidan el detalle pues cuando están en las escenas de acción, ¿no? cuando están en esas escenas épicas, ¿no? Este, cuando vemos por ejemplo a Andrómeda sufriendo por la música, la música de flauta mortal de... ¿cómo es? ¿Quién era este caballero del Zodiaco que tocaba la flauta, que era pues casi casi la flauta de la muerte? Que el otro día vi un meme que yo me partía de la risa porque habían puesto, este, la, alguien tocando con flauta esta música que se llama Astrology, que es la que can, la que ponen en el video de los negritos con el con el, ¿cómo se llama?, con el féretro, esta que se volvió clásica, que salen cinco sudafricanos pues bailando cuando van cargando el féretro, la música de ahí se llama eh, Astrology. Déjenme les confirmo porque no me gusta echar mentiras, de hecho la tengo aquí en la playlist... Se llama, se llama, se llama, es más, para que sepan de cuál música y de qué meme les hablo. Es que fíjense que este medio es, es muy rico, porque yo puedo estar hablando mientras ustedes hacen otras cosas, pero es un medio que es un poco ingrato por esto, porque no tengo el soporte del video para poderles poner las cosas, ¿no? Pero tengo el soporte de audio, y para que sepan de lo que les estoy hablando, es esta música, se llama Astronomía, de eh, Bicetón, Antoni Iggy, <risa> Este ¿Se acuerdan de esta musiquita, no? Entonces, este, yo lo veía este meme en donde la estaban tocando en flauta y veíamos esta escena de, de Andrómeda con... No me acuerdo qué caballero es, de estos caballeros dorados. Entonces, pone a tocar su flauta y alguien la toca mal, al estilo estudiante de secundaria que para la gente que me escucha de fuera del país, pues aquí en México tenemos como muy arraigado el que en la primaria, no, en la secundaria, perdón, en la secundaria, tienes que ir a comprar tu flauta, usualmente es tu flauta Yamaha, que viene en su estuche de, de plástico, en su bolsita de plástico, y tenemos la clase de música en donde mal tocamos la flauta, ¿no? Digo, a mí me trae recuerdos así como, como tipo trauma de Vietnam, en donde casi casi se me ponen las lágrimas, y que me decía mi profesora de música, es que no tienes talento, Loaiza. Salte del salón porque estás desentonando. Hay el Yeti chiquito perdido en, el, en los confines del, del hasta atrás del salón. Yo no sé la maestra de música cómo tenía oído biónico y sabía cuando yo estaba desentonando. Pero bueno, a lo que iba es este meme donde salen tocando la flauta muy desentonadamente esta canción de Astronomía. Y eh, esas escenas... Se cuidaban muchísimo, obviamente, para mostrar el detalle, para mostrar este money shot, mientras que escenas, pues, un poquito más convencionales eh, se descuidaban, ¿no? Ya me tengo que ir a un corte. ¿A poco ya llevamos hora y media de programa? Ah, hijo, sí es cierto. Derme chance, dos minutitos más, ahí te llamando a corte, ¿sale? Entonces, teníamos esta, este, esta escena, esta, esta método, esta técnica que ayudó a que se recortara los costos de la animación sustancialmente, a pesar de que hay animes como Akira, como muchos de las películas del señor Miyazaki que no tienen este esta técnica como tal. Y eh, realmente pues esto permitió eh, que en su momento gentes como el animador de Toy, que se llamaba Yasuo Otsuka, empezara a experimentar con este estilo y lo desarrollara mucho más para llevarlo de, del cine, porque es todo este estilo del money shot, empezó en el cine para llevarlo en la televisión. Y en, los, y en 1980, en la década de los 80, eh, Toei, con este soporte, con estas técnicas, con este conocimiento del manejo de las infraestructuras y con todo el poder de una empresa japonesa que realmente se estaba volviendo en una empresa dominante en el término de producción de anime no solamente para caricaturas eh, no solamente perdón no solamente para programas animados o series sino también para películas y también para comerciales porque hay que recordar que la animación en la época de los 80 se utilizó muchísimo como una forma de comercial yo me acuerdo eh, bueno Japón si tú te buscas en YouTube comerciales de los 80 vas a encontrar mucha eh, mucha animación para anunciar productos muchísima todavía hasta la fecha pero en aquel entonces era mucho más marcado no aquí en México tuvimos yo creo que una muy buena época pienso yo que fue la época de oro en cuanto a la publicidad veamos a agencias de publicidad que realmente eh, se dejaban las neuronas en sus campañas, veamos ese trabajo artesanal, me acuerdo de grandes personajes como el águila de serfín un banco que ya no existe aquí en México, que salía hablando con una voz así toda del locutor diciendo, ven, te acompaño para que te muestre los principales eh, productos en donde tú puedes ahorrar o donde tú puedes guardar tu dinero. Siempre salía alguien, Don Preocupado, Doña... Doña Suspenso, Doña Grito. Siempre había un personaje preocupado por su economía, que bueno, en los ochentas pues era aquí en México muy plausible estar constantemente preocupados por la economía, como justamente ahorita lo estamos, porque bueno, hemos regresado al pasado. Creo que el doctor Brown no nos avisó que en el, el, el 2 de julio íbamos a subirnos al DeLorean y e íbamos a regresar pues prácticamente 20 años, este, casi 30 años este, al pasado, pero bueno, ese es tema para otro programa, ¿verdad? Ya me estoy poniendo aquí político. Y este, y, y genuinamente eh, teníamos el tema de la animación, pero como comercial, yo me acuerdo mucho este de, de Serfín, me acuerdo mucho del, del Osito Bimbo, animado, me acuerdo mucho de la señora de Easy Off, que salía limpiando sus sus este, sus este estufas, y este fenómeno de utilizar animación como, como, como parte de la publicidad, primeramente... Primeramente eh, se, dio a, se llevó a cabo en los Estados Unidos, pero se llevó a cabo por eh, directamente el tema de eh, lo que pasaba en Japón, ¿no? Entonces, con este antecedente, pues vemos a Toy Animation que crece. Inclusive te lo platicaba yo el día de ayer, te lo adelanté. Le presta su talento a, a compañías como Sonbow Productions, a Marvel Productions. Te recuerdo que en su momento Marvel también tuvo, tuvo junto con Dick Entertainment en una ala que hacían caricaturas en base a sus cómics, este de hecho por ahí teníamos un clásico que era Spider-Man, las primeras de Spider-Man, me acuerdo mucho de la canción porque el doblaje aquí en latino iba así de Spider-Man, el hombre araña, Spider-Man, que te deje de la red, que creo que es un, un cantante chileno, el capitán... ¿Alguien se acuerda cómo se llama este señor? Que cantaba también las de He-Man, eh, y bueno... De hecho, el señor sigue cantando y va a los conciertos y los ochenteros nos ponemos todos locos así de ¡Cántanos a la de He-Man! ¡Cántanos esto! ¡Cántanos aquello! no Cuando nos sale el Oler, ¿no? Entonces, este eh, fíjense nada más, Toy Animation le prestó su talento Summon Productions, Marvel Productions, Dick Entertainment, a Murakami Wolf Svensson. Benson, que bueno, Murakami Wolf Svensson en su momento hicieron caricaturas como los guardianes de la Tierra, que era eh, a su vez era un compendio de todos los eh, dibujos que salían en, en las tiras de los domingos Mandrake el mago este Lotario el, el temerario el fantasma de la selva eh, Flash Gordon que bueno aquí se llamaba Ro, este Roldán, Roldán Roldán el increíble o el fantástico este, Murakami Wallace Benson hizo ese tipo de series, Ruby Spears que Ruby Spears, cuando hablamos de Ruby Spears en ocasiones decimos que es un sinónimo de Hanna-Barbera, no, Ruby Spears en su momento tenía su propia división de hecho Ruby Spears en su momento también funcionaba mucho como como una, una especie de productora de publicidad eh, me acuerdo mucho que Ruby Spears junto con Hanna-Barbera hicieron una, una caricatura que se llamaba eh, Goldie. Goldie Gold, que era como la versión de Ricky Ricón, pero era la versión femenina. Y veíamos a una muchacha que yo creo que era Goldie Hound. Eh, hecha pues una, una magnate. Eh, con su amigo Rick, el reportero. Que bueno, pues era como el mantenido de la de la, de la de la Goldie. Goldie. Goldie Gold. ¿No se acuerdan ustedes de esas caricaturas? Ay, no me digan que, que ya soy tan viejo. ¿Cómo no las pasaban en el 5? Era Goldie Gold y Jack Action. Y era Jack Action, que era, era el, como el, el clásico hombre de acción. Pero era versión reportera y versión jodida, ¿no? Entonces era como que el, el mantenido de... Sí, era... Pues yo creo que yo creo que este, la Goldie Gold era como que la Sugar Mommy de, de Jack Action, ¿no? Digo, el güey viajaba... Eh, ...de lujo en los aviones y todo, ¿no? Y me acuerdo un capítulo... ...fíjense, todo eso se lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Van a decir, ay, mugre y pasabas viendo mucho tiempo la tele... ...no, no, no, lo normal, yo creo... ...para un niño de mi edad en aquella época... ...no me vean así, ¿eh? Ya me voy a dar un corte... ...este... Eh, ...hay un episodio en donde dice... ...me acuerdo que no sé qué estaban haciendo, iban allá a Nueva York... Y le dice Jack Action a Goldie Gold oye pero en Nueva York no tienes ni no tienes ninguna mansión, ninguna ningún edificio. No, pero vamos a ir a visitar a mi amigo Donald Trump. Y veo que llegan, y me acuerdo que llegan aterrizando con su jet en el edificio de Donald Trump y sale una versión, digo, sí querían el señor Ruby Spears, los señores Ruby Spears querían a, a, a Donald Trump en aquel entonces mucho, porque sale una versión así de un Donald Trump así todo galán, flaco, así juvenil. Buena onda, no manoseó a la Goldie Gold, no la acosó, no se puso irrespetuoso. Y dices tú, efectivamente, era una caricatura, ¿no? Entonces, este imagínense nada más, y parte de ese talento, si uno se va a ver los créditos, que uno los puede buscar directamente en YouTube ahorita, se van a ver que había un chorro, un chorro de talento japonés, que después de haberse curtido con el trabajo que se hizo en Japón, con producciones propias, ahora le prestaba el talento, ...a las compañías americanas... ...fíjense el impacto... ...fíjense la trascendencia... ...pero bueno, me voy rapidísimamente a un corte... ...ya es el último corte del segmento... ...ya sé que van a ser las dos... ...para nosotros nos quedan 20 minutos más de programa... ...porque empezamos tarde... ...entonces dice por aquí la abuelita: ...son de tu generación, de la mía no... Sáquese. este Sáquese. Ahora me va a decir Edgar que tampoco se acuerda de, de ese tipo de, de caricaturas Cuando el primo Edgar es mayor que nosotros Bueno, bueno rápidamente un corte Te recuerdo en nuestras redes sociales En Facebook me encuentras como eh, La Era del Yeti En Twitter me encuentras como Arroba La Era del Yeti Y en, en Instagram Perdón, en Twitter me encuentras como Arroba La Era del este, Yeti Oficial Y en Instagram me encuentras como Arroba La Era del Yeti No me tardo en nada, ya volvemos en esto que es la mañanera del, del recuerdo que diga, la mañanera del Yeti ya vuelvo este corte también es moderno no te vayas
0: What do you want a da da da? What do y'all want da da da? I have not a da with da da da. We could switch to progress to da. Uh. Oh, yeah. We could switch to progress on sa. Mkha. Mm -hmm. We could sa enough to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to progressive to da uh, and get some za with the money we saw. Yeah. Now we know. We're going to da,
2: da da These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to progressive. It might just be the most normal thing you da-da-da. Quote-da-da
0: da. at progressive.com. Progressive
2: Casualty .com. progressive, Insurance Company and affiliates.
0: Nerds! Have new money goals? Turn to the experts at NerdWallet. Want to support your daughter's soccer career? With a new backyard big enough to kick in? We can help you find that new mortgage. Or need a credit card that turns your new console into cashback rewards? We've got you. Whatever your money goals, our nerds compare hundreds of the top mortgage lenders, credit cards, and more, so you can easily find the best for you. For all your money questions, turn to the nerds at nerdwallet.com, NMLS 1617539. We
2: are controlling transmission.
4: Ya estamos de vuelta en la era del Yeti. Ya estamos en la recta final de este episodio de La Era del Yeti. Este, gracias a toda la gente que me sigue escuchando. Gracias por su paciencia. Me dice por acá el papá del Yeti, uno de los productores. Me dice, este, ya, 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 para, le llevas dos horas de programa. No, llevamos una hora cuarenta y siete. Ya paramos ahorita que llegamos a las dos horas. Dos horas y cinco minutos, ¿vale? Estamos bien picados con este tema. Yo les prometo que el próximo martes no voy a abrir con ningún paréntesis como el que, el que abrí el día de hoy nos echamos media hora. La verdad es que quise quedar bien con la, con la plataforma y bueno, de, creo que el mensaje ameritaba hacer un hincapié. este A lo mejor por repetición nos cansamos, pero bueno, el próximo martes nos enfocamos a todo este tema desde el minuto 1 hasta el minuto 120 de este programa. Me dicen que cómo le hago para aguantar tanto, pues este... Es que cuando, cuando ya me callo, ya, ya me quedo todo el día callado, no hablo con nadie, me recluyo yo aquí en mi... En mi cueva y me quedo totalmente callado. No, no es cierto. Lo, no se me hace largo. De verdad se me hace bien rápido. Disfruto mucho estar platicando con ustedes. Aprendo mucho de los comentarios que ustedes nos hacen. Hoy no me va a dar tiempo de saludar a todo el mundo, pero de verdad que aprendo muchísimo con sus comentarios, con sus preguntas. Me motivan a estar investigando, me motivan a, a informarme mucho más. Entonces, bueno, la verdad es que es una delicia estar con ustedes. Es un privilegio, es un honor y les estoy completamente agradecido mientras esta situación dure yo voy a estar con ustedes en la mañana no les prometo que empiece a ser lunes y viernes porque ya muchos me dicen pues aviéntatelo toda la semana porque luego los lunes y los viernes estamos muy solitos no me comprometo porque creo que son días en los que yo no, no aprovecho para descansar aprovecho para hacer un poquito de logística pero bueno déjenme lo voy pensando de acuerdo a, a la necesidad de la demanda que hay por supuesto pues me va a requerir hacer un poquito de planeación un poco más estrecha para no improvisar este programas ni tener que salir a decir tonterías muchas veces pero este denme chance lo, lo considero yo lo tomo en cuenta y cuando esto pase que cuando va a ser pues quién sabe pero cuando esto pase vamos a regresar a nuestro horario convencional a pesar de que estamos viendo mucho movimiento en las mañanas, será cuestión también de organizarnos y de seguir, pues, muestreando. Pero si no se puede, bueno, regresamos a nuestro horario convencional, que es eh, por las noches, ¿no? De 7 a 9, hora de México. Oigan, eh, regresando un poquito al tema, gracias, de verdad. Tengo aquí un chorro de comentarios por WhatsApp, por Messenger. Este, Gracias, de verdad. Eh, me dicen que por Twitter no, no pelo, sí, fíjense que como casi, creo que nadie me sigue en Twitter, la verdad, o me sigue muy poquita gente, y sí me mandan mensajes, este a veces DMs, o me mandan directo, pero como luego no hay mucha actividad, luego no lo pelo, ¿no? Entonces, pues, realmente, enfóquense un poquito más en Instagram, que estoy al pendiente siempre, y en, y en Facebook, en Twitter apagué las notificaciones, porque eso de que Twitter te esté notificando hasta porque alguien puso la, este, porque la marana, este puso puerquitos este hace dos días y apenas te estás enterando, entonces mira por eso mismo lo quito, ¿no? Oigan, entonces te platicaba que bueno, este tuvieron mucho impacto, sí. tuvieron muchísimo impacto eh, el trabajo japonés, eh, de hecho bueno, pues se llevó eh, a la creación de estudios como TMS Entertainment Co que bueno, es un estudio que pues originalmente era Tokio Movie Shinsha, después directamente se volvió TMS, que todavía existe, es uno de los eh, estudios de anime más famosos y viejos en Japón, ha producido grandes franquicias como lo es Lupan, eh, Lupan III, que yo les he platicado de Lupan aquí creo que infinidad de veces. Lupan es esta versión japonesa de eh, pues el cuento del ladrón caballero eh, de... Eh, Maurice Leblanc, eh, no sé si ustedes acuerdan, de lo hemos platicado, Maurice Leblanc hizo un personaje que se llamaba Arsène Lupin o Arsenio Lupin y lo que hizo Monkey Punch, que en paz descanse, falleció ya hace algunos meses, eh, lo que hizo Monkey Punch eh, fue crear una serie en donde ponía a Lupin pero no lo ponía a Arcel Lupin por cuestiones de, de copyright y eso, sino ponía directamente a su nieto, no a lo que sería Lupin III, que bueno, es una de las series de manga y anime más viejas, mucho más viejas de, de, de la cultura japonesa. Eh, es Fíjense, inició en 1967, el 10 de agosto, y de ahí... Bueno, es hemos tenido películas, de hecho la última película salió y es animación totalmente hecha por computadora Tipo 3D, hemos tenido series las últimas dos temporadas, me gustaban muchísimo Y de hecho Lupan, Lupán III en Japón, pues es un ícono cultural Todo el mundo conoce a Lupán, conoce su, su música, conoce en los discos eh, Han hecho infinidad de, de películas, de live action, de series Aquí en México yo conocí a, a Lupán, ¿por qué? Porque hace muchos ayeres, y ya no voy a decir años para que después la, la güeyita no me ande balconeando, este, hace muchos ayeres cuando había un canal que se llamaba Animax, del cual voy a platicarte el martes porque, con todo el respeto a mis hermanos argentinos, hicieron un pésimo trabajo administrando Animax en aquel entonces, eh, y había un canal que se llamaba Locomotion, que en su momento se volvió Animax, Locomotion que era de grupo Cisneros, un canal que hasta la fecha a muchos nerds nos dejó con, un, con una marca en el corazón y bueno, aquellas personas que tienen Roku, hay un canal que se llama Locomotion que pasa la programación eh, de hace más de 20 años de este canal tan emblemático y en, en este canal pasaban una serie que se llamaba Cliffhanger, que Cliffhanger pues era la versión norteamericana la versión retocada norte, norteamericana con este personaje de Axel Lupin no aquí en México se llamaba Aramis Lupin y bueno en vez de que eh, tuviéramos por ahí al, al inspector este eh, el inspector eh, cómo se llama el inspector en Japón de, de este de este, con este cuate el inspector eh, Sanigata aquí era el inspector Zaragoza eh, la tremenda eh, la novia de, de Lupin, que allá se llama Fujiko Mine, que bueno, es un juego de palabras su nombre, este, aquí se llama Vanessa. Entonces, bueno, aquí conocí la serie, sin embargo, conforme me fui adentrando e investigando un poco más, pues me, 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 me enteré que había mucho más de la versión, digámoslo así, eh, family friendly, que pasaban aquí en México, ¿no? Entonces, este, fíjense nada más, TMS creó esta serie, eh, después, más adelante, Miyazaki, Hayomi Miyazaki, era una versión especial, una película especial de Lupin III que se llama El Castillo de Cagliostro, que lo encuentran ustedes en Netflix, está en Netflix esta película, El Castillo de Cagliostro, muy bueno, eh, también hicieron eh, animaciones como La Rosa de Versalles, Det Detective Conan, que es otra franquicia que lleva siglos en Japón, de hecho me acuerdo que yo la descubrí viviendo en España, Detective Conan, es de un muchacho que era detective y trabajaba para la policía, pero en un caso le suministran una droga que lo regresa a un niño y, le, y se volvió un niño para toda la vida entonces sale eh, Conan como un squinkle resolviendo casos e igual que Lupin eh, que igual que igual que Dragon Ball y ese tipo de series, Detective Conan es un icono en Japón y es una de las series más longevas ¿no? eh, Dave Rayman Anapaman, Monster Rancher Hamtaro, Hamtaro, que son unos hamsters que hablan y que son así todos coquetos Bakugan eh, también hizo la serie de Sonic, eh, produjo películas como Akira y El Pequeño Nemo, Aventuras en el Mundo de los Sueños. ¿Ustedes llegaron a ver El Pequeño Nemo? Es una caricatura, a mí me encanta, ¿eh? Sacaron un juego, posteriormente no voy a platicar de él, pero en su momento este, que era un juego dificilísimo para la Nintendo, que se llamaba Little Nemo, pero esta del Pequeño Nemo, Aventuras en el, en el Valle de los Sueños, o en el Aventuras en los Sueños, es una joya de la animación, ¿eh? Evoca mucho de lo que son los rasgos de narrativa y de estilo que nosotros vimos en Fantasía de Walt Disney, pero los, los, los presenta en algo un poco más movido, porque Fantasía, pues Fantasía como tal es una obra de arte. O sea, Fantasía lo que mezclaba era la música clásica, mucho del Cascanueces y el lago de los cisnes, con eh, algunos personajes de Disney, con alguna animación de Disney. Vemos a Mickey Mouse pues haciendo fechorías con su traje de mago. Y eh, eh Little Nemo, eh, Aventuras en el Valle de los Sueños, o el pequeño Nemo, tiene mucho el toque de fantasía, con animación muy fluida, pero con una narrativa que yo creo que nos lleva realmente a dar un vistazo en la perspectiva onírica o en las vidas oníricas de los de los niños, ¿no? Entonces, es una serie que, es una película que yo les recomiendo, no la he encontrado en ninguna parte, creo que va a haber que piratearla, ya sé que yo no debo de. Eh, invitada a la piratería aquí en, en la del Yeti, pero no la encuentro en ninguna parte. Eh, quisiera volver a verla. Yo se la recomiendo. La vi de pequeño y me encantó muchísimo la película. Y es una joya, es una joya de esta animación. Y TMS además de trabajar este con con, con cómo se llama con estas películas y con estas series de, de pues, gran trascendencia en Japón, también trabajó haciendo animación eh, occidental. Fíjense, TMS hizo la animación de la caricatura, la primera caricatura de Inspector Gadget, la que cantaba en la. De... Esa este, la hizo TMS, aunque la producción era norteamericana. Eh, los cazafantasmas, The Real Ghostbusters, los cazafantasmas reales, no los cazafantasmas chafas. Y, y fíjense, nada más va a hacer un paréntesis ya bien rápido, van a decir, ay, mendigo, ya te andas con tus paréntesis, súper rápido. La, la franquicia de los cazafantasmas originalmente, y escúchenme bien, surge en Reino Unido. Ya os voy a platico de esta franquicia, porque no me va a dar tiempo el día de hoy. Pero originalmente surge en Reino Unido, con algo que se llamaba The Ghostbusters, este, separado. De hecho, en su momento Film Nation, que es la, la productora que produjo eh, He-Man en, en, en Estados Unidos... Se trae los derechos y hace las caricaturas que eran malísimas. era Salía un güey ahí medio güero, salía un gordillo y salió un chango y esos eran los cazafantasmas. ¿no? Yo me acuerdo, eran malas, malas, malas. Sin embargo, yo no sé en qué momento eh, Harold Ramis, que aparte eh, Harold Ramis de, de, junto con este Dan Aykroyd que respectivamente de, de haber sido los guionistas y los productores de la franquicia americana Los Cazafantasmas eh, actuaron en estas películas. Él, él era Harold Ramis, que en paz descanse el doctor Egon Spengler, y Dan Aykroyd era este, el gordito, ¿cómo se llamaba? El doctor, este... Ah, luego les digo, para no entrar en detalles, porque si no me va a tardar mucho. Pero ellos, ellos hicieron el guión y la historia de Fantasmas. Harold Ramis era un cuate talentosísimo, ¿no? Y se fusila la idea británica, se la fusila... La colocan en, en el top of mind o en la mente de la gente a partir de que es una película de Hollywood y después tienen el descaro de sacar esta versión animada que a mí me encantaba porque salía pegajoso y salía este salía como que pues los cazafantasmas así padre, era un anime americano pero no dejaba de tener el, el estilo de anime japonés, de hecho se nota la mano de TMS. Y se ponen, se hacen nombrar como The Real Ghostbusters, o sea, los cazafantasmas reales. Cuando realmente habían tenido el descaro de robarse la franquicia del Reino Unido, que de hecho también tuvo una película que me parece que era malísima. Le dieron un así que un Coco Wash, le hicieron una, una un este wash and wear que diga. Le hicieron una manita de gato. Y la convirtieron en una franquicia tan exitosa. Pero era un fusil. Era un fusil de la idea. Y tuvieron en el descaro de decirle a ah, esta porque ya que sacó Filmation de la, de la versión británica que era la original. Pues no, no es la real. Nosotros somos los reales, ¿no? Entonces fíjense, TMS estuvo involucrada ahí. Rainbow, Rainbow Bright, que yo no sé. a esa sí no me tocó verla. Pero sé que era una caricatura para niñas, en donde salía una muñequita que tenía un caballo, que era ahí todo con arco y todo. Eh, una serie que Digo, quiero decirles todo esto para que tengan, vean el impacto que el, el, la animación japonesa ha tenido. Y que cuando ustedes me digan, este, es que a mí no me gusta la animación japonesa, pues cómo no te va a gustar si la viste, ¿no? O sea, viste parte de la mano del toque japonés en mucha animación contemporánea, ¿no? Patoaventuras de Disney. La versión original, no la versión contemporánea, que les he platicado en este programa, que vale muchísimo la pena verla. Este, pero la versión original, que también es una joya. A mí me encantaban las patoaventuras normales. Este. Patoaventuras tu originales, tuvieron eh, la producción fue eh, hecha por TMS junto con Disney. De hecho, este, eh, pues sí, se alcanza a notar mucho de la, de la mano de los japoneses en la fluidez y en las técnicas del money shot. Realmente de Disney en aquella época, creo que también Winnie the Pooh, eh, los Gummy Bears, tuvieron colaboraciones con TMS. Y se nota porque realmente la animación estaba muy bien trabajada, ¿no? Entonces, este... Eh, pues sí, Dog Tales de Disney en aquel entonces fue una coproducción con TMS, Las Dichosas Patoaventuras, que pues ya también lo hablaremos, digo, el próximo martes nos va a tocar hablar también de esos temas. La animación de Disney eh, es auténtica en muchas cosas, pero en otras cosas, pues como, como te lo platicaba ahorita, son son pues son copias, ¿no? Eh, a pesar de todo, bueno, pues creo que los niños crecimos con Las Patoaventuras, y el niño y la persona que me diga que no es cierto, pues... Así que ¿qué? ya para ya, ya acá las aventuras, pero la, la versión nueva, eh. Yo creo que todo el mundo pues veíamos los sábados o los domingos en aquí estas caricaturas. Digo, a mí me encantaban. Vamos a dejar de fondo mientras acabamos el programa. Cuánto me queda el programa, eh? Porque ahorita sí me van a subir a, a colgar aquí este. Nos queda, ya llevamos dos, dos horas de programa. Bueno, eh, déjame terminar. Entonces, bueno, para que te enteres, inclusive las caricaturas de Tiny, Toon, de Tiny Toon Adventures, Batman, la serie animada, Animaniacs y Spider-Man, la serie animada, todos estas tuvieron colaboraciones importantes por parte de eh, TMS, ¿no? Nada más para que te des cuenta, nada más para que te des color como eh, la animación japonesa pues tocó, tocó partes de la animación eh, americana no sobre todo aquella animación que pues buscaba de alguna forma eh, el tener cierto estilo o tener ciertas reminiscencias a la, a la animación japonesa no eh, eso fue durante la época de eh, post eh, segunda guerra mundial realmente esto que te estoy platicando este el surgimiento de esas empresas surge de 1964 a 1959 eh, en su momento, porque esa es la parte que se me olvidó comentarte. En su momento, el papá o, o el otro papá del anime, Osamu Tezuka, estableció Mushi Production cuando el contrato de Tezuka con Toy Animation, te recuerdo que Hayao Miyazaki y Osamu Tezuka son alumnos de Toy Animation. O sea, el papá de todos, si lo quieren ver a nivel de empresas, es Toy Animation. Y de ahí surgieron Estudio Ghibli, que es de Hayao Miyazaki, y salió eh, Mushi Production, que es de, eh, bueno, era de, ¿cómo se llama? De Osamu Tezuka. Eh, me voy a aventar cinco minutos más de programa, no me vean feo, ya sé que todo el mundo tenemos hambre, y luego la güera me anda tojando por el WhatsApp haciendo unas delicias. No, porque sea mi pareja, pero la verdad es que la abuelita es súper talentosa en un cholo de cosas, y la cocina también se le da. Entonces, este, déjame, te platico rápidamente de Osamu Tezuka, que creo que va a ser un parteaguas para que el martes podamos irnos con la parte 3 de este programa de anime. Y Osamu eh, Tezuka, que nació el 28 de. perdón, el 3 de noviembre de 1928, y murió el 9 de febrero de 1989, fue un dibujante de manga, fue un cartonista. Eh, alguien que sea cartones para los eh, periódicos tipo aquí el señor Paco Calderón aquí en México que si algún, en algún momento me escucha le mando un fuerte abrazo y eh, también fue animador, él nació en Osaka, fíjense Osamu Tezuka venía de una prefectura o de una, de una región de Japón que es muy conservadora ya platicaremos también en su momento de Japón, digo tenemos que tocar el tema de ciertas cuestiones culturales de Japón cuando nos adentremos un poquito más en el tema del anime pero eh, definitivamente Osaka, que es de donde viene también este Nintendo, es una región sumamente conservadora. Creo que pasa un poquito lo mismo en Japón que pasa eh, en países como México, ¿no? Que tenemos la capital, que es la Ciudad de México, que tiene como que un auge modernista en muchos aspectos. O bueno, lo tenía, no lo sé ahorita. Ya tiene muchos años que me exilié y, y que la provincia, pues como que en algunas cosas vamos un poquito más rezagados. Eh, y lo mismo pasa en Japón, ¿eh? En Japón exactamente lo mismo, tenemos Tokio, que bueno, pues Tokio es eh, eh, el orgasmo audiovisual de lo que es la civilización eh, occidental y oriental, porque por supuesto, a pesar de que muchas cosas emulan a la asociación, a la civilización occidental, en otras, en otras cosas no dejan de ser Japón y no dejan de ser una sociedad oriental, y Osaka es una cuestión muy conservadora, sin embargo, a pesar de eso, de que el señor Tezuka haya estado en Osaka, a pesar de eso lo hizo una persona visionaria, ¿no? Y él fue, eh, de acuerdo a muchos críticos, a muchos expertos, él dicen que él fue el padre del manga, el abuelo del manga, el dios del manga, lo han dicho que es el padre del anime también, y yo considero que es uno de los padres del anime o uno de los abuelos del anime, ¿no? Adicionalmente, como todo lo he comentado, se considera como el equivalente japonés a Walt Disney, quien sirvió como una inspiración muy fuerte durante los años formativos de Tezuka, y bueno... Realmente esto eh, habla de la calidad de animación, de la calidad de los contenidos que hacía, de la, del impacto que ha tenido, del impulso que ha tenido todos sus personajes, pero también habla de cómo emuló el, el modelo americano en cuanto al uso, por ejemplo, del Star System, que lo hemos platicado, en donde el Star System, al igual que Disney, utilizó, tuvo su Star System, en donde pues de pronto veíamos que Mickey, Mickey podía hacer un ratón ahí X. Después podía ser eh, padre de familia. Eh, me acuerdo mucho en esta de Un cuento de Navidad de Charles Dickens, la versión de Disney, en donde sale eh, papá Mickey como el papá eh, de una familia empobrecida, la familia del cuento de Charles Dickens de un cuento de Navidad. Vemos al tío Rico Macpato como Scrooge, Scrooge, que curiosamente, Scrooge, del cuento de Navidad de Charles Dickens, eh, le dio el nombre en inglés del Tío Rico Macpato, en, en inglés, el personaje es Scrooge McDuck, o el avaro Macpato, ¿no? Eh, ya sé que aquí en México es el Tío Rico Macpato, en España es el Tío Gilito, no sé por qué le ponen Tío Gilito, pero bueno, y este y, y vemos este, este tema en donde Disney reutilizaba sus personajes, ¿no? Hay que acordarnos que Pato Donald también, pues en algún momento, fue un, los Tres Caballeros, este mismo Mickey en algún momento también fue un mago, etc., ¿no? Y este Star System, que emula la Star System eh, de Hollywood, en eh, donde teníamos, por ejemplo, a, a Gary Gable, a, a este, bueno, a artistas que repetían diferentes roles, pues lo emula lo emula y vemos a personajes del de, eh, señor Tezuka en diferentes producciones. no Tezuka eh, inició lo que se le conoce como la Revolución del Manga en Japón con su eh, nueva, nueva Isla del Tesoro, o New Treasure Island, eh, que bueno, pues es este, esta fue public publicada en 1947, está basada en el libro de eh, La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, que bueno, también es un, es un mito de la, de la eh, es una cuestión épica de la literatura eh, este, clásica y contemporánea, porque todavía hoy en día en muchas escuelas se les sugiere a la gente que lean La Isla del Tesoro junto con grandes eh, eh, libros como El Conde de Montecristo, eh, qué sé yo. Entonces, este, eh, él hace lo que es esta nueva Isla del Tesoro, que fue publicada en, en 1947, y de ahí crea mangas para niños, como lo fue Astroboy, que es este El Niño Robot. Te platicaba yo ayer que, bueno, pues Astroboy también es un icono nacional allá en Japón eh, La Princesa Guerrera, Princess Knight y Kimba el León Blanco eh, posteriormente hizo algunas series como Black Jack que es la de un cirujano porque bueno, pues este, Osamu Tezuka había estudiado medicina y de alguna forma pues Black Jack eh, de alguna forma pinta lo que, era, lo que él quería eh, Black Jack es como un Doctor House pero versión japonesa y con un pasado más tormentoso que el Doctor House es un cirujano prodigioso eh, ahora sí que, ahora sí que si mezclas al Dr. House, a Dewey Hauser, le pones este un toque de sushi y un toque de salsa de soya que te, ¿qué te da? Te da blackjack, ¿no? Eh, es como Phoenix y como Buda, que además de que han sido caricaturas, bueno, han sido anime muy, muy exitoso, han ganado muchos premios, ¿no? Eh, desafortunadamente, bueno, pues Osamu Tezuka murió de cáncer en 1989. Su muerte tuvo un impacto trascendental en el público japonés y en otros cartonistas. Hay un museo que se construyó en honor de eh, Osamu Tezuka en la región de Takarazuka. Takarazuka es un museo exclusivamente de él y muchas eh, obras animadas siguen haciéndole honor. Refer o referencia, o inclusive tomando a sus personajes hasta el día de hoy. no Osamu Tezuka, te comento rápidamente, pues fue el más grande de tres niños eh, en Osaka. Eh, la familia de, de Osamu era pues próspera, eh, bien acomodada, y bien educada. Su papá, Yutaka Tezuda, trabajaba como administrador en una empresa de metales que se llamaba Sumitomo Metals. Su abuelo, Taro, había sido un abogado, y su gran tatarabuelo, eh, Ryo Yan, eh, y Ryosen eh, habían sido médicos ¿no? su madre tenía una, una, una historia de larga carrera militar eh, y de su familia habían sido militares y después él comenta que él le dio eh, crédito a su mamá por haberle inspirado eh, confianza y creatividad eh, a lo largo de todas sus historias ¿no? eh, ella frecuentemente lo llevaba al teatro al gran teatro de Takarazuka eh, bueno, pues para ver este, algunas obras eh, de tipo teatro kabuki, teatro de, de geishas o teatro de mujeres, habían algunos musicales románticos que, bueno, pues se tenían un enfoque a la audiencia femenina, sin embargo, causaron un gran impacto e influencia en los trabajos de Tezuka, incluyendo en los diseños de su personaje. ¿no? Asimismo, cuando él era niño, eh, su papá le enseñó películas de Disney y se volvió un fan de Disney. En ocasiones veía las mismas películas varias veces en, un mismo, en, una, misma, así que en una misma tirada. Eh, no me acuerdo a quién me suena, que se sentaba a ver los fines de semana la misma caricatura varias veces. Y eh, se sabe que él eh, llegó a ver más de 80 veces Bambi prácticamente en poco tiempo. ¿no? Eh, cuando él empezó su segundo año de escuela elemental, eh, Tezuka hacía cómics y hacía mangas animados por Disney y eh, dibujaba tanto que su mamá le tenía que borrar eh, las hojas de su cuaderno para eh, poderlo ayudar a que mantuviese pues su eh, formalismo académico, ¿no? Eh, realmente bueno, cuando ya llevaba más adelanto encontró un día un, un escarabajo un escarabajo de esos que son así gordos y bonitos que tienen diferentes colores en Japón se les conoce, se les conoce como Osamushi y en su momento él eh, se puso el seudónimo Osamushi como para poder dibujar y para poder pues de alguna forma desarrollar eh, eh, su carrera como, como dibujante de cómics sin embargo en 1944, en plena cúspide de la Segunda Guerra Mundial, Tezuka fue enviado a trabajar para una fábrica para soportar el esfuerzo de guerra y la economía de guerra en Japón en el segundo, en la, durante la Segunda Guerra Mundial, mientras él siguió dibujando manga, y en 1945 Tezuka fue aceptado en la Universidad de Osaka para eh, comenzar a estudiar lo que es medicina. ¿no? Ya traigo el tiempo encima, mi gente, ya me voy ya sé que es jueves, ya sé que tenemos este, mucha mucha hambre y que ya muchos de ustedes ya están cansados ya nos aventamos aquí una dos horas de este programa ya me voy, eh, la siguiente semana voy a hablar de Hiyao Miyazaki y te voy a dar recomendaciones de anime también voy a hablar de Katsushiro Tomo eh, el próximo martes otra vez va a ser de anime y de animación vamos a estar platicando de estos temas yo creo que también para relajarnos te prometo que el martes que viene no van a haber paréntesis al principio del programa, nos vamos a aventar de lleno, vamos a sacarle cada minuto a este programa eh, de estos temas y eh, mientras, pues, eh, te, te invito a que me a través de mis redes sociales me platiques qué animes has visto, cuáles te han gustado, cuáles te tan marcado, qué te gusta, qué no te gusta, inclusive, bueno, pues a la gente que le gusta el hentai, pues se vale, este, platiquennos sus experiencias y eh, sobre todo para esto, pues para poder hacer un diálogo la próxima semana, que no solamente yo está hablando aquí, bla, 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 bla. Esperemos que la próxima semana la abuelita nos acompañe para mediar un poquito aquí el tema. Y bueno, mi gente, les agradezco muchísimo su, su espacio, su tiempo, el que me represen sus orejas, sus colaboraciones, todos sus comentarios. Les agradezco muchísimo me hayan acompañado en esta emisión. Yo los espero el próximo martes en punto de... Bueno, espero yo que en punto. Hoy entramos un poquito tarde por estar viendo cosas de trabajo. Pero les, yo les, les espero... Me comprometo a tratar de intentar entrar el martes que viene en tiempo y en forma. A partir de las 12 p.m. hora central de México. Y 7 p.m. hora peninsular de España. Gracias por acompañarme. Tengan un excelente jueves. Pásenla bien. Pórtense mal. Cuídense bien. Nieguenlo todo. Quédense en casa. Y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el próximo, el próximo martes.
3: I'll you